0: Miss Alexander hat bei dieser Besprechung nichts zu suchen. Sie ist eine abtrünnige Telepathin. Ich müsste Sie verhaften und zur Erde zurückbringen. Ja, das könnten Sie versuchen. Und ich könnte Ihren Kopf auf den Tisch nageln, anzünden und dann die Überreste an die Pagmara verfüttern. Aber das Universum, in dem wir leben, ist nicht vollkommen. Das heißt, unsere Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung. Hallo und herzlich willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast und äh, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder eine Stimme hören, die wir lange, lange, lange vermisst haben und äh, jetzt ist sie wieder da und äh, sie hat quasi das Baby in Babylon 5 gebracht. <lacht> Hallo Mary.
1: Hallo Sascha, ich freue mich auch wieder dabei zu sein, äh, war ja jetzt wirklich eine ganz lange Zeit.
0: Was macht das Ehrenmitglied des Grauen Rates?
1: Dem kleinen Jacquard geht es ganz, ganz hervorragend, ähm, lacht viel. Klar, regt sich auch manchmal auf. Heute Morgen fielen irgendwie so ein paar Lichtstreifen durch die Jalousien. Das war erst total spannend und dann hat ihn aber irgendwie aufgeregt. Man weiß nicht, was in so Babyköpfen <lacht> vorgeht.
0: Ja, was in unseren Köpfen vorgeht, das ist relativ einfach, denn wir wollen heute eine Folge besprechen und die da heißt Epiphanies oder auf Deutsch Unter Quarantäne. Geschrieben wurde das Ganze am, von JMS. Regie führte unser Stammkameramann, der mal wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen durfte, John Flynn der Dritte. Ausgestrahlt wurde es in den USA am 10. 12. 1997 in Deutschland Stand im Lurkers Guide am 4.7.1996, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es das ein Jahr vor den USA rausgekommen ist. Wir machen einfach aus der 6 mal eine 8 im Geiste. Ich denke, das ist richtig. Die Amerikaner haben der Folge eine Note gegeben von 8,43 und die Deutschen, ja, wie immer etwas kritischer, 7,11. Ja, Mary, gucken wir mal, ob die Stimme noch geölt ist. Worum geht es denn eigentlich in dieser Folge?
1: Ja, im Prinzip geht es so ein bisschen darum, was passiert jetzt nach dem Schattenkrieg. Und zwar werden eigentlich äh, alle Hauptdarsteller, außer Steven, mal kurz beleuchtet, wie es bei denen jetzt weitergeht. Auf der großen Party äh, wird schon der Blick in die Zukunft geworfen, dass es wahrscheinlich jetzt irgendwann auch wieder Ärger gibt, besonders mit der Erde. Und das kündigt sich auch in Gestalt von Bester an, der auf die Station kommt. Und gerne mit dem Captain nach Saadum fliegen möchte, um seiner Flamme, die immer noch im Kryoschlaf liegt, zu helfen. Ähm, Darum herum ereignen, ereignen sich verschiedene Sachen. Zum Beispiel kündigt Michael Garibaldi seinen Posten äh, als Sicherheitschef. Und wir haben schon so eine Ahnung, dass da irgendwas nicht mit ganz rechten Dingen zugeht. Hm. Ähm, kommt wieder auf die Station, beziehungsweise ist auf der Station, kriegt vom Doktor ein neues Auge versprochen und äh, droht... Molari, der wieder auf der Station ist, der verlässt nämlich Centauri Prime, nachdem er einen neuen Regenten ernannt hat. Saadum wird zerstört. Besta fliegt ungeachteter Dinge wieder nach Hause. Und natürlich, Babylon 5 ist unter Quarantäne. Das heißt, keine Schiffe von der Erde dürfen mehr straffrei nach Babylon 5. Und da ist natürlich auch noch ein Komplott, in dem Besta halt mit drin steckt, um ja, einen schwarzen Peter Babylon 5 zuzuschieben. Dass sie nämlich... Äh, mhm einer, der die Patrouille praktisch die Babylon 5 bewachen soll, niedergemetzelt haben, was sie natürlich nicht haben. Stattdessen retten sie sie vor dem Black Omega Squad. Genau. Und am Ende erfahren wir noch, dass die Schiffe, die man auf dem Weg von Saadum weg gesehen hat, ähm, einer anderen Rasse nicht untätig sind und wohin sie geflogen sind, nämlich nach Centauri Prime. Und damit wird dann praktisch schon der nächste große Handlungsbogen auf Centauri Prime eingebracht. Führt. Ja, und dann gibt es ja so ein bisschen noch den Bogen um Maike Garibaldi, den ich so ein bisschen losgelöst eigentlich aus dem Ganzen fand. Ja, weil das stimmt. ja so ein bisschen jetzt so eine wirklich hartbold-Ermittlergeschichte wird. Ja. Die sehr traurig anfängt, aber dann irgendwann doch Fahrt aufnimmt.
0: Findest du, die fängt traurig an? Also außer vom, äh, vom, vom traurigen Smiley abgesehen äh, auf dem Spielchen. Nee, eher so, wenn er
1: jetzt in den nächsten Folgen das erste Mal versucht, Kunden zu gewinnen. Aber Ach so, ja. ich sag mal doch, es ist ja klassisch ne? Hardball, der Hardball-Detective sitzt ja auch immer in seinem Büro und hat nichts zu tun, insofern passt das. Und?
0: Ja, ja, er müsste eigentlich mit seinem Cowboy-Hooter sitzen und eigentlich noch eine Sekretärin haben. Genau. Ja, wir sind gespannt, wie Garibaldis Detektivagentur so läuft. Hoffentlich besser als die von Angel in Los Angeles.
1: <lacht> Hoffentlich, Ja.
0: Ja, aber wir beginnen ja ganz versöhnlich, nämlich mit einem äh, Feuerwerk rund um die Station, ausgeführt durch die Starfury staffel und ich finde äh, auch mit der Kamerafahrt auf äh, das Observationsdeck, äh, die ein bisschen hakelig ist, aber davon abgesehen, finde ich die Eröffnungsszene großartig.
1: Sehr schön, vor allem am Anfang weiß man nicht, das fliegt ja irgendwie so ein paar blau beleuchtete, ein paar rot beleuchtete star aufeinander zu. Wenn man so wie ich hm. jetzt ein bisschen aus dem Kontext wiederkommt, könnte man auch denken, oh, ist da schon wieder Gekloppe? weil wir halt so aufeinander zufliegen. Aber nein, es ist ja Feuerwerk. Und ich möchte sagen, das ist die, wie soll ich sagen, 90. 90er-Jahre-Party, die ich jemals gesehen habe.
0: <lacht> ja.
1: Also da habe ich auch gedacht, vielleicht haben sie, das war eigentlich die äh, Staffel-Schluss-Team-Feier. Mhm. Und das haben sie dann am Ende nochmal da reingeschnitten.
0: Das kann sein. Äh, da waren sie auf jeden Fall im 1-Euro-Laden und haben ordentlich Deko gekauft. <lacht> Aber hallo,
1: diese Glitzerluftschlangen sind echt... Der Wahnsinn. Ich meine, ob die jetzt gedacht haben, oh, in der Zukunft hat man immer so Metallic, glitzerluftschlangen überall rumhängen und äh, tanzt so eine ganz merkwürdige Mischung aus Standard-Tanz. Ich meine, in den 90ern, wir sind ja auch in die Disco gegangen. Wer hat denn da noch Standard getanzt?
0: Ist, ist ja nicht wirklich Standardtanz, tanz was, was unser guter Doktor da irgendwie aufs Parkett legt. Das ist schon sehr, sehr beschwingt, muss ich mal sagen. Also also er, er, er nimmt sich ja seinen Raum auf der Tanzfläche mit seiner Tanzpartnerin. Also, er holt sehr weit aus bei seinen Armbewegungen. Ja, das stimmt,
1: aber es ist ja schon irgendwie an, ich glaube, Foxtrot oder sowas zumindest angelehnt.
0: Ja, äh, Jive, würde ich sagen, ich weiß, so ein ja. bisschen.
1: Also, ich bin da auch nicht so die Tanzexpertin. Es sah für mich nur so nach Standardtanz aus mit sehr ausgeweiteten Bewegungen.
0: Ja, ja. Dazu kommt aber irgendwie eine Swingmusik, die der gute Christopher Franke extra komponiert hat für die Folge. Fand ich sehr beswingt.
1: Definitiv, Selbstwink. Die sind auch alle sehr, sehr lustig da rumgehüpft.
0: Ja, gerade unser guter Doktor. Ob der nicht wieder unter Drogen steht, habe ich mich gefragt in dem Moment. Nicht nur der Doktor. Der scheint
1: ja auch der Einzige zu sein, der da so abgeht von der ähm, Kommandoriege. Weil er ist ja nicht so ja, richtig ja. Kommando. Und was ich mich gefragt habe, es ist da total hell beleuchtet. Normalerweise, wenn so eine Party ist, da hast du es gerne dunkel, damit niemand sieht, wie scheiße du tanzt. <lacht>
0: Spricht nur für dich. Nein, also <lacht> das ist ja so ein Sockerlo ja ja, ja. und ich weiß gar nicht, ob die da verschiedene Lichtstimmungen auf dem Sockerlo überhaupt machen können. Vielleicht ist das dem geschuldet. Aber man hätte so einen Glitzerballon vor eine Lampe hängen können.
1: Ja, also das ich glaube schon, dass sie da verschiedene Lichtstufen haben. Ansonsten finde ich das sehr traurig.
0: Die mussten sparen beim Bau der Station.
1: <lacht> hm, was für Glühbirnen nehmen wir die ganz billigen vom Obi.
0: Die richtig hellen Neonröhren. Ja. Das ist, das ist, aber ich hätte mir ja so ein bisschen gewünscht, dass, dass, man, dass man da so einen so ein, so ein Standardtanz einführt, wie den äh, Galy Gal 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 Galypso bei, bei Orion zum Beispiel, ne? oh. wo sie einen eigenen Tanz kreiert haben. Das wäre natürlich geil gewesen, so das tüpflichen auf ich dem Ich stelle
1: mir jetzt gerade vor, wie Steven und die anderen Galypso tanzen.
0: <lacht> <Nee>. Ja, <lacht> es hätte auch nicht alberner ausgesehen als das, was Steven aufs Parkett legt.
1: Nee, nicht, aber das, das war schon sehr befremdlich damals bei Raumschiff Orion. Vor allem, wenn man es halt nicht zu der Zeit, sondern ein paar Jahre später geguckt hat.
0: Ich finde es aber irgendwie cool, weil es zum Worldbuilding beiträgt. Ich finde, was, was die in sieben Folgen äh, Raumpatrouille irgendwie an Worldbuilding geschafft haben, das ist echt enorm. Da war Star Trek tatsächlich nicht so weit, weil äh, bis ich habe es jetzt durch Dreck am Dienstag irgendwie äh, auch so mitbekommen, als sie die TOS-Folgen äh, besprochen haben, dass die in der ersten Staffel irgendwie die Föderation auch noch nicht mal hatten oder die Sternflotte. Das hieß halt irgendwie, ja, das Raumkommando hat uns hergeschickt oder was weiß ich was. Diese, und die erste Direktive gab es sowieso noch nicht. Also die, die, dieses ganze Drumherum, wie diese Föderation funktioniert, ist eigentlich auch ähm, kaum beleuchtet. Also bis auf Deep Space Nine, wo man so ein bisschen mehr in die Politik reingeht. Äh, selbst bei, bei TNG sieht man ja nur die Admiralität. Man erfährt ja irgendwie kaum was über die zivile Verwaltung der Föderation und sowas. Und das kriegst du halt bei, bei Orion, bei der Stabssitzung, wo dann der Herr vom GSD drin sitzt und der Herr vom, vom Flottenkommando und der natürlich der Minister noch mit da drin sitzt, äh, kriegt man natürlich ordentlich was mit. Wie funktioniert eigentlich die Erdregierung?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber...
0: Bei Babylon 5 halt auch. <lacht> das stimmt, das
1: kommt halt immer auch so auf die Drehbuchstreiber an oder was man da wollte. Ne? Also Star Trek... Hat ja gerade Toss doch eher auf Action gelegt und die tollen Spezialeffekte, ne?
0: Gut, dann kommen wir mal von, von Star Trek und Raumpatrouille zurück zu Babylon 5, wo wir beschwingt nicht Galypso tanzen, äh, während der gute Sheridan auf der Balestrade steht und etwas sinniert. Äh, das auch äh, quasi On-Air macht, also man hört ab und zu so mal seine Gedanken äh, über das Bild gesprochen. Sehr staccato und ellipsenhaft.
1: Ja, auch mit Großaufnahme des Gesichtes dann am Ende, wenn die Fahrt mhm. zu Ende ist und dann auch eine sehr, sehr schöne Kamerafahrt. Ich glaube gerade zu den Worten so, man muss jetzt den Moment umarmen und dann sieht man die Len auf ihn zukommen und er geht auf die Len zu mhm. und dann geht die Kamera nochmal um beide rum und sie umarmen sich. Und er sagt, glaube ich, am Ende, ja. gib mir heute und ich werde glücklich sein. Also weil er hat sehr ja. viel sinniert über das, was jetzt noch kommen wird. Ne? Weil er sich natürlich bewusst ist, dass sie zwar den ähm, Schattenkrieg gewonnen haben, aber da natürlich noch der Konflikt mit der Erde wartet.
0: Ja, und aus der Erfahrung wissen wir ja, dass dass man auch auf Babylon 5 nicht glücklich sein darf, weil dann kriegt man sofort eins mit dem Hammer übergehauen. Und äh, das haben sie mittlerweile ja auch gelernt. Und ich finde das schön, also dass sie nicht nur feiern, sondern auch gleichzeitig ein bisschen äh, wissen, dass da noch was an Hausaufgaben äh, im, im Muttiheft steht, was sie noch erledigen müssen. Und ich finde vor allen Dingen auch sehr schön, dass man dann irgendwie aus der Szene rausgeht und die Musik so langsam unscharf wird. Ne? Also die, die fängt so ein bisschen an zu wabern und äh, das ist dann dieser Szenenübergang nach äh, zur Erde, nach Genf vermutlich, wo das äh, psychor hauptquartier ist. Fand ich ein ein schönen Übergang der Szene.
1: Sehr schöner Übergang und Mann, was haben die? Ein schickes Hauptquartier. Oh ja. Das haben wir, glaube ich, vorher noch nicht so gesehen mit diesem goldenen Adler irgendwie obendrauf. Mhm. Ähm, auch das Beste, was CGI, glaube ich, zu bieten hatte damals. Okay.
0: <lacht> ja, also es sieht schon aus heutiger Perspektive sehr siegeeich und billig aus. So ein bisschen wie. Wie das erste oder zweite Command and Conquer. Ja, genau.
1: Ne? Du fühlst dich wie in so einem Computerspiel und da muss ich jetzt reinschießen.
0: Ja, genau. Auch die Skulpturform, vom, die sieht man leider erst nach dem Vorspann, aber wir können sie jetzt schon mal, wenn wir bei der Deko sind. Da steht nämlich so eine tolle Skulptur mit so einem stilisierten Vater und Mutter und einem Kind. Was ja das Motto des Chor, nämlich das Chor ist Vater, das Chor ist Mutter. Das habe ich mir auch
1: aufgeschrieben. Das sieht so ein bisschen aus wie diese im Dritte-Welt-Laden, jetzt immer diese Männchen, die sich an den Händen halten. Ja, so stimmt. sieht das aus.
0: Genau. Ich habe mich ge gefragt, an was mich das erinnert. Genau, oder, oder, oder so auf P Produktverpackungen für, für Fairtrade ja, genau. oder sowas. So sieht das aus. Genau,
1: das ist praktisch. Das Psycho ist der Nachläufer von Fairtrade.
0: Vermutlich. Fair gehandelte Telepathen. Ja. Noch tiefgekühlt auf Babylon <lacht> 5. <lacht> Aber der, der Chef von Bester ähm, ist ja auch sehr speziell. Da sind wir wieder beim Galaktischen Sicherheitsdienst, weil da hat mich der Typ ein bisschen dran erinnert. Richtig, ich musste sofort
1: an so einen western denken. Ja, da fehlte nur noch der stimmt. cowboy und die Pistole und wir treffen uns bei Sonnenuntergang.
0: Hat er nicht auch einen Schnäuzer ja, gehabt? So ein, genau so einen Western-Schmalen Schnäuzer, ja. Und einen Nadelstreifenanzug. Stimmt, der hätte in so, so einen Saloon passen können.
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass er besser nicht sofort erschossen hat, aber gut.
0: <lacht> Den braucht er doch für ja. seine sinistren <lacht> Pläne. <lacht> Denn der kommt ja gerade von, von einem Treffen äh, zwischen, äh, sehr interessante Kombination. Äh, dem Seacore, äh, dem Ministerium für Frieden und äh, was war das Night dritte nochmal? Nightwatch, genau. Die ja eigentlich dem Ministerium für Frieden unterstellt sind. Hm. Äh, man schmiedet quasi jetzt Pläne gegen Babylon 5, weil das ist dem... Äh, Präsidenten jetzt mal ein richtiger Dorn. Genau, ins Auge. also er da will
1: das dauerhaft äh, abgeschaltet haben, die Station. Da gibt es einen Plan, wo aber praktisch nur Clark oder du, nur die erste Riege praktisch alle Details von kennt und Bester kriegt jetzt nur so ein Schnipsel davon hingeschmissen und äh, soll das dann ausführen.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist. Ist das, das, das Chefbüro, also für das, für das repräsentative Büro eines Psycho-Präsidenten ist es relativ klein, aber das sind wir ja schon gewohnt bei Babylon Ich 5. mal
1: sagen, wir kommen auch gleich zum Centauri-Thronsaal, der ist auch nicht
0: groß. Ja, aber das, das haben wir schon weitlich auseinandergenommen, den Centauri-Thronsaal. Ähm, ich fand den Computer auf dem Büro vom, äh, vom, vom Psycho-Chef sehr schön und äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das ein Sonic-Screwdriver und ein Pizzaschneider ist, was er <lacht> da in seinem Stifthalter stehen hat vorne. Aber leider nie in Großaufnahme gesehen.
1: Aber könnte sein, ne? Du lässt dir ja die Pizza liefern als Chef von so einer Behörde und mit dem Sonic Screwdriver läufst du mir rum und denkst, boah, ich bin der Geist, ich bin der Tollste. du
0: Damit wedelt er die ganze ja. Zeit rum, wenn, wenn keiner Ganz guckt. Wild. Wenn er sich unbe unbeobachtet wähnt. Dann holt er noch genau. die blonde
1: Perücke aus der Schreibtischschublade und zack.
0: <lacht> und zieht Grimassen dabei. Ja. <lacht> Ja. Natürlich hat er Vorhänge im Büro, bis ganz unten. Das ist auch so, so, so 80er, 90er, aber andererseits ist es wahrscheinlich dem geschuldet, dass man nur Vorhänge, dass man keine freien Fenster zeigen kann, weil sonst würde man sehen, dass da die Studiowand ist.
1: Ja, oder du müsstest CGI-Bilder wieder da reinhängen. Das Blöde ist natürlich, dass das Gebäude von außen so komplett verspiegelt aussieht, nicht als würde da irgendwo Vorhänge gebraucht, aber gut.
0: Ja, aber ist ja ganz interessant, also dass, dass sich hier die verschiedenen Kräfte zu, auf der Erde zusammentun, um halt irgendwie Babylon 5 äh, zu bekämpfen, Ja. um jetzt noch mal von den Vorhängen zum Inhalt zu kommen. Ja gut, die
1: haben jetzt natürlich mitbekommen, dass ähm, Babylon 5 mittlerweile eine große Nummer ist durch den Schattenkrieg. Keine Ahnung, wie viel man da auf der Erde wirklich weiß oder mitbekommen hat, aber mhm. bei den ganzen anderen Außerirdischen ist Babylon 5 ja, das sind die, die uns zum Sieg geführt haben, mehr oder weniger. Also das wird bei den Membari so sein. Auch bei den Nahen wird Babylon 5 eine gute Stellung haben. Okay, die Zentauri hm. haben ihre eigenen Probleme. Aber so die ganzen, ja, ähm, ah, wie heißt es nochmal? Nicht die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, sondern
0: <lacht> der blockfreien Genau, Welten. Ist ja das, was der Chef sagt. Also er sagt, äh, als wir letztes Mal versucht haben, Babylon 5 einzunehmen, sind wir grandios gescheitert. Und das war natürlich PR-mäßig ins Super-GAU, dass wir unsere Schiffe zurückziehen könnten. Und wir müssen jetzt irgendwie das Vertrauen der fremden Völker in Babylon 5 erschüttern. Das ist wohl der neue Plan, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, wo, wo ich mir aber auch denke, wie soll das denn funktionieren, bitte? Propaganda. Ja, aber so gut kann die Propaganda nicht sein. Und ich glaube nicht, dass die Liga der blockfreien Welten äh, ISN anschaltet.
0: Da müssen sie eine besonders gute Werbeagentur engagieren. Ja. <lacht> das wird teuer. Bester und Bester. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, und dann kommen wir schon zu Centauri Prime.
0: Genau, denn auch Londo hat Vorhänge. Da gibt's, äh, die ja eingehend betrachtet.
1: Ja, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Vorhänge. Das habt ihr, glaube ich, schon auseinandergenommen In einer ja. der letzten Folgen inklusive Scherenschnitte. Wobei, ich glaube, die hängen gar nicht mehr.
0: Aber das Porträt von Carthagia hängt immer noch.
1: Hängt das noch, ja, gut.
0: Ja, aber diesmal im Flur, nicht mehr im Thronsaal.
1: Ja, und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der kleine Mann heißt, der reinkommt. Der,
0: der Minister. Der Minister,
1: genau. Und der ja auch eine sehr spezielle Art hat, der sich äh, tausendmal mhm. entschuldigt, dass er im Prinzip... oder bedauert, dass Molari jetzt äh, Centauri Prime verlässt und das, wo doch ähm, bald die Blüte irgendwelcher Blumen bevorsteht und das sieht immer so toll aus ja. und das sind ja nur fünf Tage und Molari aber sagt, nee, nee, er müsste jetzt ganz schnell hier weg. Aber die Minister, der Rat, wer auch immer, hat nochmal getagt, die werden jetzt erstmal einen Übergangsregenten einsetzen, bevor ein neuer Imperator gekrönt wird, damit man das jetzt mal ein bisschen ordentlicher macht als beim letzten Mal.
0: Und da da fängt er gleich an zu ranten und sagt so, also nicht zu ranten, er rantet ja nicht. Er sagt, ach, um Gottes Willen, ein Regent, was für merkwürdiges Konzept, wer soll denn diesen Posten machen? Gut, er ist gut bezahlt, habe ich gehört, aber im Grunde ist er nur rein repräsentativ und wer soll das denn tun?
1: Ja, und vorher sagt er noch, es ist auch besser, wenn wir jetzt mal die ganzen Familienbäume zu Büschen runterschneiden, damit da nicht so viel Kopfzeug mehr oder weniger bei ist. Ja, also, das ist Sehr, geile. sehr schön, was er da sagt. Auch die Art mag ich unheimlich gerne.
0: Also er, er, er wäre mir persönlich ein bisschen zu überdreht, wenn ich mit ihm zusammenarbeiten müsste. Aber im Grunde genommen, ja. Äh, musst du ja nicht. Ja, ist, ist, es, ganz, ist es ganz nett. Ich finde vor allen Dingen auch sehr schön, wie Londo irgendwie, wo, wo er mit den Blüten anfängt, und irgendwie einen Satz beendet und Londo greift das so mehr oder weniger auf im gleichen Tonfall. Ich finde das, find das auch unheimlich gut gespielt von den beiden.
1: Ja, und auch wie Londo dann so sagt, ja, ja, beim nächsten Mal, ne? nächstes Jahr komme ich da. Ne? Ja, 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 genau. <lacht> und dann auch so ganz charmant gesagt, ja, Sie machen das.
0: Ja. <lacht> ich habe ein kleines Problem damit. Würdest du diesen Menschen auf den Thron setzen an Londos Stelle? Also er, er macht ja einen harmlosen Eindruck, aber sind ja meistens Zeit, halt, er hat es ja irgendwie geschafft, die Carthagia-Zeit zu überleben mit, mit Drückebergertum. Würdest du so einen Drückeberger auf den Thron setzen?
1: Ähm, nein, ich habe da noch ein ganz anderes Problem. Warum überbringt Londo diese Botschaft. Mhm. Das macht Londo praktisch zu einem wirklich der allerhöchsten Leute. Eigentlich müsste ja. der ja praktisch vor diesem Rat oder so, auf dieses, vor dieses Gremium gerufen werden und da ernannt werden und nicht Londo, der das so zwischentür und Angel sagt, übrigens, du schmeißt dir den Laden, während ich weg bin, mehr oder weniger. Ne? Äh,
0: Finde ich auch schwierig, um Raphael zu zitieren. Also das ist äh, tatsächlich, was mich auch an dieser Szene sehr gestört hat, dass das so ein, so ein um, 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 in zehn Minuten geht mein Zug, du bist jetzt übrigens neuer Regent, ich bin weg. Tschüss. Finde ich auch mal, für, für diesen Posten sehr unwürdige Amtseinführung. Ja, und dann kommen so fünf armselige
1: Männchen um die Ecke und ah ja, hier, das ist dein äh, königlicher Stab, ne viel Spaß damit. Und mhm. dann denkst du, oh mein Gott, das sind die letzten Praktikanten, die sie da rausgeholt haben. Der Rest ist wahrscheinlich äh, geflohen, solange Cortagia noch an der Macht war.
0: Ja, vermutlich.
1: Und dann ist ja auch seine erste Absendung, oh, wir machen die vorhin jetzt Pastellfarben.
0: <lacht> das finde ich ja großartig. <lacht> ja, aber
1: das äh, greift natürlich das auf, was du gesagt hast. Würdest du so einen auf den Thron setzen?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, der, dessen, also ich meine, da könnte natürlich so der Gedanke sein, hm, der ist weitgehend harmlos, ne, selbst wenn er ein Drückeberger ist, aber der wird so von sich aus nichts machen, außer die Pastellvorhänge zu ändern.
0: Ja, aber andererseits, ich meine, wir wissen ja, dass das äh, Centauri Prime ein Haifischbecken ist. Angenommen, Londo mag den Typen, was ich jetzt einfach mal voraussetze, weil er eben irgendwie irgendwie sympathisch ist auf seine schrullige Art, dann setzt du den noch nicht auf den Thron, du, du wirfst ihn noch nicht in dieses Haifischbecken. Also realistisch gesehen, wenn der so ist, wie er ist und nicht irgendwie sich ändert, überlebt er keine zehn Tage auf diesem Thron.
1: Nee, eigentlich nicht. Wobei das Interessante ist ja, wir sehen ja auch nie die anderen Haifische eigentlich, ne?
0: Ja, wir hören immer nur davon, ja, stimmt.
1: Genau, deshalb äh, nimmt man die, glaube ich, gar nicht so wirklich wahr.
0: Ja, aber man kann es sich gut vorstellen. Also dass, äh, ja. man, Also was man so gesehen hat von Centauri Prime, dann kann man, glaubt man schon, also man, man, man kriegt es im Gegensatz zu Doctor Who nicht nur gesagt, sondern äh, es ist schon irgendwie gezeigt. Man kann sich so seine eigenen ja, Gedanken Man machen. hat ja
1: Lord Refa erlebt, ne? wie der so gehandelt ja. und reagiert hat. Ich finde es halt schade, dass an der Stelle nicht nochmal ein, zwei andere Mitglieder des Hofes irgendwie ähm, in Stellung treten, und um nochmal ein Wörtchen zu sagen. Aber das werden wir nie erfahren, warum er da auf den Thron gesetzt wird.
0: Tja, wir werden aber erfahren, was er auf diesem Thron machen wird. Oh ja. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, jetzt haben wir die Handlung auf Centauri Prime quasi aufgelöst. Äh, Nan ist frei, äh, Londo ist wieder auf dem Weg nach Babylon 5 und wir erfahren jetzt auch, äh, was der gute GK so macht.
1: Genau, der lässt sich nämlich bei Steven sein Auge behandeln und hat da noch Phantomschmerzen. Mhm. Und Steven setzt ihm in Aussicht, dass er ein neues Auge bekommt: ein Cyberauge. Sagt zwar da ja. schon, ähm, das ist halt auf Menschen äh, zugepasst und das wird relativ schwierig und so, aber kann man vielleicht machen. Ja, aber die Szene fand ich ehrlich gesagt so mit das belangloseste in der gesamten Folge, weil natürlich ist da JK sehr dankbar, aber es ist im Prinzip nur geplänkelt, ah, ne, wie geht's, nicht so gut, du kriegst ein neues Auge.
0: Jein, ähm, ich finde, Chicas Sarkasmus sehr erfrischend, also weil weil äh, äh, Stephen untersucht ja dann die Augenhöhle und sagt, naja, hm, ja, sind da nicht sehr präzise vorgegangen und dann meint dann irgendwie Chica so, naja, ich äh, bin mir sicher, dass der Folterknecht kein ausgebildeter Chirurg war. Ich habe auch nur das Instrument, was er benutzt hat, nur am Rande gesehen. Es sah ungefähr so aus, aber ich habe es ja nur von vorne gesehen und er hält sich das so vors Auge. Das äh, Ich finde, an, Andreas Katzulas macht halt einfach das Beste aus dieser Szene und das macht der großartig. Ja, das
1: stimmt allerdings.
0: Äh, dient wahrscheinlich auch nur dazu, dass, äh, dass Stephen dann so ein bisschen Lüther channelt und fragt: So, ich habe gehört, die Leute auf ihrem Planeten haben ihnen die Macht angeboten. Warum haben sie die nicht genommen?
1: Ja, und da sagt er eigentlich, was da sehr, sehr gut ist. Ne? Das ist ähm, ich habe gesehen, was äh, Macht ja. einem antut und äh, was Macht kostet. Und das eine ist niemals das andere wert.
0: Ja. Ein schöner Spruch, kann man auf den Kissen drucken.
1: Genau, im Englischen ist es, glaube ich, schöner als im Deutschen. What power does and power costs and one never mhm. equals the other.
0: Also so schlecht ist die Szene gar nicht, wie du so getan hast. <lacht>
1: ich habe mich, glaube ich, ein bisschen von Steven blenden lassen und äh, meinen Krakel hier diesen Spruch von J.K. betreffen und nicht mehr ins Wort können. Äh,
0: es gab übrigens Diskussionen, und da würde mich mal deine Meinung interessieren, äh, warum denn J.K. eigentlich überhaupt wieder auf Babylon 5 ist und nicht auf Narn geblieben ist.
1: Ich glaube, dass... Jakar nach wie vor Botschafter seines Volkes ist. Und nach wie vor geht es ihm ja darum, das Beste für sein Volk zu machen. Und ich glaube, das kann er auf Babylon 5 am besten. Mhm. Also, und ich glaube auch, dass er natürlich, äh, gerade wenn man sich so die letzte Szene in der letzten Folge mit ihm so ansieht, wo seine Leute den Thronsaal demolieren, dass er auch ein bisschen Abstand braucht, nach dem, was passiert ist. Und äh, Nachdem, dass jetzt so viele auch gerade dann wieder Rachegelüste haben und den Krieg anzetteln wollen und so, dass er da auch... Ich sag mal, die großen Männer waren nie wirklich so Teil des Volkes, sondern sind immer immer als Botschafter nach draußen gegangen und haben die Nachricht gespalten. Ähm, wir tragen jetzt mal ganz dick auf, ne? Jesus von Nazareth hat sich ja auch nicht irgendwo ein Häuschen gebaut und gesagt, kommt jetzt alle zu mir, ich erzähle euch was, sondern ist ja auch immer durch die Gegend gereist und hat was erzählt.
0: Hätte er eigentlich machen können, er war ja Zimmermann. Also, Haus bauen könnte er.
1: Ja, hätte er machen können. Hatte aber nicht. <lacht> also, er hat, ich weiß gar nicht, hat er zwischendurch mal, ich glaube, auf dem Weg hat er immer mal was gebaut oder irgendwem geholfen, ne?
0: <lacht> so, so, so ein Kreuzer da dann. <lacht> äh, aber ich, ich, ich sehe das ähnlich wie, wie du. Also, ich sehe da vor allen Dingen auch eine Parallese, Parallele zu Londo, der ja auch quasi von seinem Heimatplaneten flüchtet, weil ihm da die Luft so brenzlig wird. Und ich glaube, ähnlich ist das momentan für, für G.K. auf Narren. Ich denke, da kommt jeden zweiten Tag irgendwer oder alle zwei Stunden und sagt: Hey, wir haben hier den Thron für dich. Willst du nicht drauf? Nein! Willst du jetzt drauf? Nein, immer noch nicht. Er sagt wahrscheinlich wirklich, äh, auf Babylon 5 kann ich am ehesten was erreichen für mein Volk. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Sicherheit auf Babylon 5 immer noch zur Hälfte von Narren betrieben wird. Also die will er ja natürlich auch dann irgendwie äh, kontrollieren wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Also ich glaube, die Narren auf Babylon 5, die könnten jetzt gut auch selber damit umgehen. Also da werden ja nicht die letzten Hottentotten eingesetzt worden sein. Oh, das war jetzt politisch nicht korrekt. ne? Ähm,
0: Weiß man es bei dem Sicherheitschef? Ja, der ist ja jetzt
1: nicht mehr lange Sicherheitschef.
0: Nee, aber der geht erstmal baden oder duschen.
1: Oder hat sich rasiert oder sonst irgendwas. Nee, aber stimmt mit dem Beschlagenen, wahrscheinlich war er duschen.
0: Ja, ich habe mich gewundert, dass auf einer Raumstation die Scheiben so beschlagen. Äh, aber das war aus dramaturgischen Gründen. Ich
1: glaube auch, ne? das Beschlagen. Gibt es da Wasser?
0: Das habe ich mir auch gefragt. Also, äh, äh, es gab ja irgendwie eine. eine irgendeine Szene in, in, in der vergangenen Staffel, wo irgendwer ein Gästequartier zugewiesen bekommen hat. Und da wurde gesagt, die billigen Gästequartiere haben Schallduschen und die Luxusquartiere haben richtiges Wasser. Ähm, offensichtlich kann er sich ein Luxusquartier leisten als äh, Kommandierender Offizier. Ich glaube, die
1: kommandierenden Offiziere haben alle Wasser. Also ja. Susan kommt ja auch irgendwann mal mit nassen Haaren im Morgenmantel um Stimmt. die
0: Ecke. Stimmt. Als, als Talia war oh, übernachtet. Wow. Wer könnte diese Folge vergessen? Ja, ich denke mal, dass die sehr schwierig zu filmen gewesen ist. Es ist Nicht die, die, die Szene mit Talia und Susan, sondern eher die mit, mit Garibaldi. Immer wenn er so ein Spiegel äh, involviert ist, ist das, glaube ich, immer der schwierig. Spiegel ist immer die Hölle das für ich, die
1: Kameraleute. Ja.
0: Und vor allen Dingen muss ja auch der, der Dunst konstant auf dem Spiegel bleiben. Die Kamera darf nicht beschlagen. Gut, die werden irgendwas auf den Spiegel gesprüht haben. Bin ich mir ziemlich sicher. dass Die werden ja nicht die Luftfeuchtigkeit erhöht haben. Das wäre haben in wahrscheinlich dem Raum. schwierig. Ja, aber wie gesagt, also mit Spiegel ist immer total schwierig, vor allen Dingen auf so, in so kleinen Raum wie ein Badezimmer.
1: Gut, das ist ja kein Badezimmer, wahrscheinlich ist das ja nur ein Teil des Studiosets. Wahrscheinlich hast du es ja nach hinten offen.
0: Ich bin zu sehr, die, die Immersion war zu groß in dieser Szene. Ich war in zu das sehr Badezimmer
1: drin. hättest du die Kamera, die sie da gebraucht haben, glaube ich, nicht mehr reingekriegt.
0: <lacht> das stimmt. Heute, heutzutage ja, weil alles mit dem Handy gefilmt wird oder mit der Spiegelreflexkamera. Aber äh, damals hat man noch große Kameras gehabt. Garibaldi ist halt etwas traurig und fängt an, an einen Smiley zu malen, äh, aber der Mundwinkel geht dann eher weniger nach oben, sondern eher eine gerade Linie. Also der weiß nicht so richtig, was er fühlt offensichtlich momentan.
1: Genau, und er hat dann so diese äh, Erinnerungsblitze, ne, dass ihn die Leute fragen, äh, was mhm. ist passiert, nachdem sie Babylon 5 verlassen haben. Und ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, also er weiß, dass da irgendwas in seinem Unterbewusstsein, glaube ich, im Argen liegt. Und genau mhm. in dem Moment kriegt er ja einen Anruf, der dann zumindest für uns mhm. alle bestätigt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und was ich mich allerdings gefragt habe, ist, du bekommst eine kodierte Nachricht von jemandem, da wissen die Leute nicht, wer das ist. Sie konnten die auch nicht dekodieren. Guckst du dir die wirklich an oder denkst du dir erstmal, hm, wir haben, wir haben jetzt eine Menge Scheiße erlebt. Ich bin eigentlich auch chronisch misstrauisch jedem gegenüber. Ich guck da jetzt einfach mal rein.
0: Ja, natürlich. Also eine Nachricht kann dir normalerweise nicht wehtun, also außer der Inhalt, also außer da steht jemand und sagt, ich bin dein Vater oder sowas in der Art. Aber eine Nachricht kann dir nicht physisch wehtun. N natürlich gucke ich mir die an.
1: Ja, also nachdem wir das gesehen haben, gu machen wir das nicht mehr, oder?
0: Ich, ja, ich kann ja nicht damit rechnen, dass da ein psychedelisches Farbmuster erscheint, was meine äh, tief inliegende Programmierung auslöst. <lacht> das, oder er weiß es vielleicht doch. Also, und äh, er ist natürlich so weit irgendwie geändert, dass, dass er diese Nachricht automatisch annimmt.
1: Also, ich meine, die haben ja das auch mit Talia erlebt. Und ja, wahrscheinlich mhm. nimmst du sie an, aber irgendwie, ach, schwierig. Ich finde dieses Farbmuster sehr, sehr schön. Das hat sowas von, ja. ähm, kannst du dich nur an das magische Auge erinnern, diese Bücher? Auch schwerweiziger. Ja. Daran hat du mich sofort erinnert.
0: <lacht> an die Bücher?
1: Ja, das sind auch immer so psychedelische Muster gewesen, wo du dein Auge irgendwie scharf stellen musstest, damit du dahinter irgendwas entdeckst.
0: Ach, ach, das, das magische Auge. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, 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 diese 3D-Bilder. Ja. Ich weiß, äh, es gibt auch irgendwie auch ein Buch, oder war das ein Film oder eine Computerspielserie? Meinst das, das magische Auge, Auge? Auge,
1: die Rollenspielreihe?
0: Ja, okay, das, das habe ich verwechselt. Das ist natürlich weniger bunt. Das ist eher schwarz. Meistens, ja. <lacht> das ist dann eher die Talia-Variante. Die, die Lüter-Variante mit dem schwarzen Auge. Äh, die haben wohl verschiedene Farbbalken genommen und da irgendwie Verzerrmuster drüber gelegt und äh, haben dieses Muster am Ende rausbekommen, äh, äh, schreibt JMS in den Show Notes. Uh. Haben sie gut hingekriegt? Ich meine, ja, äh, gefällt mir. Das weiß zu gefallen, diese Aktivierung. Wir
1: wissen ja eigentlich auch alle sofort, was da passiert ist oder haben zumindest ja. eine Ahnung. Was ich aber jetzt, wo ich nochmal darüber nachgedacht habe, festgestellt habe, ich habe das dann tatsächlich beim ersten Gucken damals vergessen. Ne? Also ich war mir nicht immer bewusst so, dass Garibaldi programmiert worden ist ne? oder war mir da nicht Ach. immer so ganz sicher. So muss man auch sagen, wie alt war mhm. ich da? 16? Und natürlich hattest du immer dann eine Woche versetzt, immer die Folgen, die du geguckt hast. Da hast ja. du das nicht immer total präsent gehabt. Ne? Da hast du dich dann schon teilweise gedacht, was macht denn Garibaldi da und warum macht er das? Und dann war das immer wieder so, ach ja, ne, da war irgendwas, aber du wusstest ja noch nicht, was ist.
0: Ja, das weißt du ja auch. Also wir wissen es jetzt natürlich, weil wir schon gesehen haben, aber im Grunde genommen weißt du es ja wirklich nicht. Das wird ja hinterher erst aufgeklärt. Du, siehst ja, du weißt ja nur, dass Garibaldi mal weg war und äh, dass er da in diesem komischen Raum ist mit dem Gas. Und dass da ein Psychop war, aber äh, was genau da passiert ist, das weißt du ja auch nicht. Ja,
1: und selbst wenn wir jetzt dieses psychosätische Bild sehen so richtig, wusste man es damals dann halt auch nicht, was passiert ist.
0: Nee, da muss man schon selber eins und eins zusammenzählen, was man in den 90ern dem Zuschauer noch zugetraut hat und der Zuschauerin.
1: Ja, ich glaube, bei mir hat es dann nicht immer dafür gereicht, dass das auch präsent war, dieses Wissen. Weil ich mir dann doch immer gewünscht habe, dass Garibaldi dann zurückgeht oder sich besinnt oder den Kampf gegen seine Programmierung gewinnt oder sowas.
0: Nee, das macht er nicht. Er geht stattdessen zum Kommandostab mit reichlicher Verspätung. Ich bin davor
1: aber sehr schön, wie er einfach das Smiley-Gesicht wieder aus will, wegwischt. Ach, ja, stimmt. Und damit weißt du also im Prinzip jetzt, das ist egal. Also seine Gefühlslage ist jetzt egal, jetzt ist eine andere Agenda angesagt.
0: Mhm, mh. Ich war die ganze Zeit von seinem Bademantel abgelenkt.
1: Ja, So toll war der jetzt nicht.
0: Ja, deswegen. Da hast du das übliche 90er-Jahre-Kotzmuster gehabt. So. Hast du mal nee. versucht,
1: einen Bademantel <lacht> zu kaufen? So einfach ist das nicht.
0: Ja, ich habe da, ich hörte davon. Wenn du keinen weißen haben willst, einen, einen hübschen Bademantel zu kriegen, ist gar nicht so einfach.
1: Also ich sitze gerade in einem schwarzen Bademantel.
0: Uh, ich dachte, so einen Jedi-Bademantel hättest du oder so, so einen Chewbacca-Bademantel. Nee,
1: nee, ich habe einfach einen ganz klassischen schwarzen Flausch-Bademantel.
0: Oh, ja, Nee, für
1: Jedi oder sowas, das war mir dann zu sehr Star Wars. Und zu der Zeit, als ich den Bademantel brauchte, ähm, hat mich Star Wars einfach nur noch geärgert.
0: Ah, okay. Also es ist es Nachlass, schon der So passend. ungefähr, ja. <lacht> okay. Äh, ja, jetzt geht aber Garibaldi nicht mehr im Bademantel, sondern in Uniform, etwas verspätet zum äh, Besprechungsstab und sagt, bevor er loslegt, nachdem er einen kleinen Anschluss gekriegt hat, dass er zu spät ist, bevor er loslegt, ich kündige.
1: Die Szene finde ich übrigens ganz, ganz toll gefilmt. Du hast halt direkt, du machst direkt auf, dass es jetzt zwei Parteien gibt. Also du hast so im Hintergrund Garibaldi stehen, ganz klar abgegrenzt, und dann hm. im Vordergrund links den Captain rechts Susan und Steven, dass da so Grenzen wirklich oder Barrieren entstehen. Und normalerweise führst du ja kein Gespräch mit zehn Meter Abstand irgendwo. Aber die sind halt so gefilmt, ja. dass da bestimmt zehn Meter Abstand zwischen den einzelnen Figuren waren.
0: Ja, stimmt. Und du merkst ihm ja auch an, dass ihm das äh, so ein bisschen unangenehm ist, was er den anderen Leuten jetzt erzählt. Und die versuchen ihn ja noch äh, mehr oder weniger halbherzlich äh, zum Bleiben zu bewegen.
1: Ja, ich finde halt seine Argumentation eigentlich... Total gut und schlüssig und es würde halt mhm. auch zu Michael passen, ne? also das ja. ist jetzt nichts, wo man denkt, oh mein Gott, was ist passiert, 180 Grad Wendung, ne, das würde er doch nie machen, also dieses, ne, ich möchte jetzt unabhängig sein und äh, ich bin müde des Kampfes und äh, ihr müsst das verstehen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diesen ganzen Quatsch.
0: Ja, und er sagt auch nicht ganz zu Unrecht, äh, wir sind frei, äh, wir haben keine Kündigungsfristen mehr. Also ja. <lacht> wir haben uns losgesagt von der Erde, was willst du machen? Ja, und
1: er sagt ja auch, ne, wir sind, haben alle totales Glück noch zu leben, nachdem was passiert ist und ja. er möchte jetzt wirklich das meiste an Glück aus sich rausholen, ne?
0: Ja, ich habe auch aufgeschrieben, er spricht da eine ganze Menge Wahrheit aus, wie auch in seinem Misstrauen gegenüber Lorien in den letzten Folgen.
1: Ja, auch das ist total, ich meine, Lorien ist ein ganz, ganz komischer Charakter, ne? da kann ich halt auch Susan verstehen, die ihn da mehrfach auseinandernimmt.
0: Aber du merkst ja auch, die anderen haben eigentlich auch keine Argumente, die, die ihm wirklich zum Bleiben überwegen, überreden Nein, weil würden.
1: Ne, das sind ja Freunde und Freunde wollen ja immer das Beste füreinander und somit von seiner Argumentation ja. her hast du keine Argumente, ihn zum Bleiben zu bewegen.
0: Ja, und äh, damit ist er erstmal raus und wir sehen auch schon seinen Nachfolger. Das ist übrigens
1: meine Lieblingsszene in dieser Folge.
0: <lacht> ja, es ist, ist super albern, aber ähm, es passt, es, es tut so un un unglaublich gut. Das habe ich mir hier auch groß aufgeschrieben. Also diese gewisse Leichtigkeit, die sich auch dann schon in, in, der, in den bisherigen Szenen, also abgesehen von der, die wir gerade gesehen haben, durch die Folge zieht, und hier quasi kulminiert, äh, in, in eine gewisse Albernheit. Tut nach dem Ganzen, was wir in den letzten Folgen erlebt haben, wirklich mal richtig gut. Ja. Dass man sieht, die Leute können auch noch Spaß haben auf dieser Station. Das braucht es irgendwie einfach, finde ich. Ja, an der auf jeden Stelle. Fall.
1: Und tatsächlich ist es halt meistens Sek, äh, der irgendwie für so ein bisschen Comic Relief halt sorgt. Vielleicht <lacht> ja. auch, weil er halt einfach nicht so ernst ist oder nicht so in der Führungsriege steht wie der anderen. Sek macht nämlich gerade die neue Sicherheitstruppe mit den. Ähm, ja, Vorgehensweisen am Zoll bekannt und dass man da immer auf alles gefasst sein muss. Und mhm. dann kommt Londo zurück und der Dialog ist einfach großartig, die die beiden dann <lacht> ja. haben. Londo kommt mit seiner üblichen nonchalanten Art, Sekt zieht schon eine Miene. Londo sagt halt so, ja... Der Imperator Katagia hat gesagt, nur über seine Leiche würde Londo den Planeten verlassen. Und Sek hat gesagt, nur über seine Leiche würde er wieder Babylon 5 äh, betreten. Und man müsste da ja Prioritäten setzen und Sek sollte warten, bis er an der Reihe ist.
0: Ja, geil.
1: Einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, großartig, äh, der gute Peter. Und Sek
1: ist davon auch so ein bisschen überfahren und sagt dann auch, als er London weg ist, der einzige Grund, dass er noch am Leben ist, die eine Hälfte der Zeit habe ich keine Ahnung, wovon er redet. Und die andere Hälfte der Zeit wünschte ich, ich hätte es nicht verstanden.
0: Das sagt er noch, äh, du merkst das so richtig, er grinst Londo so an so und dann so durch die Zähne durch. So. Ja, <lacht>
1: genau, das ist echt. Ähm, äh, und ich finde, da ist halt, er hat was den anderen irgendwo voraus, wahrscheinlich, weil er, ich sag mal, relativ niedrig in der Hierarchie ist. Der ist immer relativ ehrlich mit seinen Gefühlen. Ja, also der steckt nie was irgendwie zurück. Der sagt halt schon immer relativ viel, was, man, was er denkt. Und das, finde ich, macht der Schauspieler auch sehr, sehr gut, dass man immer so dieses Gefühl hat, ja, der ist praktisch noch, ich sag mal, einer von den normalen Leuten. Der ist halt nicht so ganz ja. im epischen Kosmos drin, sondern so auf dem Boden geblieben.
0: Den hat man auch ehrlich gesagt in den letzten sechs Folgen nicht gesehen. Nee. Also, ich glaube, in, in, der, in der vierten Staffel haben wir irgendwas von Zack bisher gesehen.
1: Nicht so viel. Aber Zack ist halt der für die kleinen Sachen eigentlich. Ne? Der ist halt, ne, der ja. koordiniert da die Leute, der sorgt dafür, dass alles läuft, während äh, die anderen die großen Sachen machen.
0: Ja. ja, und, und Londo äh, hat gerade erst das Bild verlassen und er sagt halt, das habe ich euch gerade erzählt, man weiß halt nie, wer, wer als nächstes durch diese Tür kommt. Und in dem Moment kommt halt Bester durch diese genau, Tür.
1: Ich glaube am besten, ist, man weiß nie, wer als nächstes und dann kommt Bester und ja. Bester sagt, das Wort, was sie suchen, ist Tür. Und ist meine ja. übliche Zelle für mich äh, frei reserviert.
0: Großartig. Er sagt er ja, für sie ja. immer.
1: Und das ist halt auch schön. So, Bester weiß schon genau, was ihn erwartet und es ist... Ähm, auf beiden Seiten eigentlich sehr, sehr schön. Und einfach Gesichtsausdruck ist auch herrlich.
0: Ja, und dann genau. äh, kommt, äh, kommt was, äh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte es wirklich nicht mehr im Kopf. Ich, ich fand die Szene schon so, äh, schon unheimlich gut. Und, und jetzt wird quasi nochmal so ein Tüpfelchen draufgesetzt. Das ist ja die, die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Denn Sex sagt, wisst ihr was? <lacht> Mir reicht's, ich gehe jetzt den Chef informieren, haltet ihr den Eingang im, äh, im, im Auge, bevor jetzt irgendwie noch äh, der Second Coming, sagt er im Original. Genau, ja. Äh, ja. Was sagt er im Deutschen? Hast du es gesehen?
1: Ja, Second Coming kann man ja auch, glaube ich, schlecht, ne? Das ist ja im Prinzip, wieder Auferstehung ist. Ne? Vielleicht hat er gesagt, bevor Jesus durch die Tür kommt, ich weiß es nicht.
0: Ja. ja, das ist irgendwie so ein amerikanisches Ding, genauso wie die Rapture, was irgendwie im Deutschen, man weiß halt die auf, Wiederauf-, die Wiederkehr Christus ist halt irgendwie so ein, so ein abstraktes Ding, aber das scheint irgendwie in Amerika äh, deutlich präsenter zu sein als bei uns. Genauso wie die, wie diese wie diese Rapture, dass die guten Menschen in den Himmel fahren, ihre Klamotten auf der Erde lassen und die, die bösen Menschen bleiben zurück. Das ist irgendwie ein Konzept, das kenne ich bisher nur aus Amerika. Ja, das ist,
1: weil die Kirchen äh, da anders aufgebaut sind. Ne? Du hast ja ganz, ganz viele kleine ja. Kirchen, wo sich jeder so seine, äh, auch seine Kirche aus der Bibel so zusammensucht. Ähm, jeder kann ja da auch... Ähm Priester werden oder trauen oder seine eigene Religion aufmachen. Und da hast du diese ganz vielen christlichen Splittergruppen, die überall unterwegs sind. Ne? Ja, ja.
0: Das Second Coming, habe ich dann gelesen, wird übrigens normalerweise eingeläutet durch die drei Könige. Und jetzt kommst du.
1: <lacht> oh Mann, ich wusste gar nicht, dass Elvis zu den drei Königen gehört.
0: Ja, er ist der King im Küngelsaal.
1: <lacht> Moment, ich dachte, den liefert Maika, aber gut.
0: Der erste Elvis, also es kommen jetzt drei Elvis-Imitatoren äh, dadurch, äh, auch mit, mit, mit lustiger Musik unterlegt. Das wäre so ein bisschen jetzt, äh, bei, bei Star Trek wäre das jetzt die übliche äh, Schlussgag-Brückenmelodie. Diese Kommen jetzt quasi drei Elvisse und der erste Elvis wird übrigens gespielt durch den Art Director von Babylon 5, Mark-Louise Walters.
1: Der hat sich bestimmt gefreut. Der
0: mal vor die Kamera. Ja der durfte sich ja Kostüm auch selber designen als Art Director.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob der Art Director die Kostüme auch designt.
0: In dem Fall ja. Uh. <lacht> und äh, dir hat es gefallen, hast du gesagt. Ich, ich, war, nicht ganz, ich war mir nicht ganz schlüssig, ob ich es zu albern finden sollte oder, nee, oder nicht. Ich finde,
1: es ist halt echt eine total lustige, schöne Szene, die halt nach dem ganzen ernsten Zeug, was wir auch die letzten Folgen immer hatten und was ja jetzt in dieser Folge auch schon angedeutet wird. Ne? Also ich finde die Folge insgesamt gar nicht so locker leicht, wie du jetzt gesagt hast, weil wir haben ja immer so ein ganz bitteren Unterton an ganz vielen Stellen. Mhm. Ne, wir haben Michael, der weggeht. Ähm, wir haben die Sachen, die sich da auf Zentario Prime noch entwickeln. Wir haben Bester, die Quarantäne. Und da hast du diese Situation einfach als total schön ähm, optimistischen Punkt, wo du denkst, naja, zumindest bei Sek Ellen ist die Welt irgendwie noch, ja, nicht in Ordnung, <lacht> aber zumindest halbwegs normal.
0: Alltag wie immer. So genau. ein bisschen, ne? ne ja. Auf
1: Babylon 5 sind die Dinge halt nie, wie sie
0: scheinen. Ja, von Sek gehen wir mal zu seinem Chef. Oder jetzt Ex-Chef zu Garibaldi ins Quartier, der gerade seine Uniformen zusammenpackt. Und mir ist jetzt aufgefallen, wie viel Kunst Garibaldi tatsächlich in seinem Quartier hängen hat. Das ist ja, wird ja von Folge zu Folge mehr, weil er sich an seine Wand klatscht.
1: Ja, ich habe auch zwischendurch gedacht, Moment, wo ist Duffy Duck bei all den anderen Sachen? Hat er den etwa abgenommen?
0: Ja, aber wir sehen ja, ihn dann. Ganz
1: am Ende, glaube ich. Kurz darauf. Ja.
0: Ich glaube, in der Szene sogar nicht, aber nachher in der Szene, wo, wo, wo Zack bei, bei Garibaldi im Büro genau. ist. Denn jetzt kommt ja erstmal J.K. rein und beide gucken sich erstmal so, hm. Es ist erstmal so ein bisschen merkwürdige Stimmung auf einmal im Raum, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat es Jacqu auch ähm, drauf angelegt, da sie er erstmal so düster guckend reinkommt. Und Garibaldi hat auch irgendwie ein schlechtes Gewissen und versucht sich da irgendwie rauszureden, so, oh, ich habe gehört, sie haben nach mir gesucht und alles. Äh, das tut mir total leid alles und Jaka geht halt auf ihn zu und du merkst halt, also du siehst nicht die Schweißperlen auf der Stirn, aber sie müssten eigentlich da sein. Das Garibaldi so ein bisschen, oh Gott, jetzt sticht er mir auch ein Auge aus, ne? So Auge um Auge. Mhm. Und stattdessen umarmt Jaka ihn, hebt ihn hoch <lacht> und ist total ähm, happy, dass Gamista Garibaldi wieder da ist.
0: Total süß die Szene, total großartig. Weil, weil Garibaldi auch so ein bisschen Luft wegbleibt, weil G.K. so fest zudrückt und dann G.K. <lacht> und und äh, G.K. Ah, Mr. Garibaldi und, und hebt ihn so hoch. Es, es, es ist toll, auch der Dialog, der dann folgt.
1: Ja, auch ähm, man bekommt jetzt noch so ein bisschen was von G.K.'s Philosophie eigentlich mit. Dass er sagt, mhm. er ist ausgezogen, um was Gutes zu tun und auch wenn er jetzt Mr. Garibaldi nicht gefunden hat, hat ihn das ja an diese Position gebracht, um diesen Deal mit London zu machen um nahen zu befreien letztendlich. Und dass das, praktisch das Auge ist dafür halt nur ein ganz, ganz kleiner Preis und das zeigt, das Universum hat immer so einen Plan und belohnt halt auch immer. Und das ist ja, nach allem, was passiert, ist ein total positives Universumsbild.
0: Ja, das passt aber in NGKs Universumsbild. Ja. Also in das neue GK 2.0-Universum. <lacht>
1: Definitiv. Und ich finde, das ist auch so eine schöne, eigentlich auch mal so eine schöne Entwicklung. Im Prinzip war Mr. Garibaldi immer londe und Jakar, also beiden relativ nah am Anfang mhm. London näher, das hat sich so ein bisschen entfernt und stattdessen hat er sich ja JK angenähert, gerade auch in der Zeit, als ähm, ja, er im Buch von Jacquan lesen musste und solche Sachen. Ja. Und da sieht man wieder, wie sich die Beziehungen untereinander auch entwickelt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, was wir immer sagen, stell einen fünfte Staffel Charakter neben den ersten Staffel Charakter und du wirst ihn nicht wiedererkennen, im Zweifel. Das ist wahr. Also den ein, ein und denselben mhm. meine ich jetzt, äh, logischerweise. Das finde ich, find ich so ein bisschen äh, so, so ein Trope bei beim, 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 beim Fernsehserien, äh, weil, weil ähm, Sheridan kriegt jetzt einen Anruf und sagt, schalte mal ganz dringend ISN ein. Und dann ist man natürlich genau an der richtigen Stelle, also nicht mitten im Bericht. Und äh, Sheridan muss, muss nachfragen, äh, was haben die denn gesagt? Ich, ich, der Bericht ist ja jetzt vorbei, sondern ähm, zum Glück wiederholt sich die Nachrichtensprecherin auf ISN sehr oft und erwähnt nun, dass es eine echte Quarantäne gibt. Nicht eine halbe Quarantäne wie bisher, sondern die Quarantäne ist jetzt echt. Genau. Also kein Schiff darf mehr bei Anfliegen. Und
1: ganz wichtig, Babylon 5, das sind alles Terroristen. Mhm. Was ja auch heute noch gerne genommen wird, um Sondermaßnahmen zu entwickeln, zumindest von einem ganz großen Staat auf der Welt. Ja, das von und äh, da war ja, ich finde, das hat auch wieder so eine ganz aktuelle Brisanz. Ja. Ne, wie einfach Da, man,
0: da kommen wir, glaube ich, in der nächsten Folge zu, <lacht> wo es sehr zum ISN geht. Hm.
1: Genau, und jetzt alles, äh, aller Verkehr ist eingestellt zu Babylon 5, beziehungsweise niemand darf mehr hin, niemand darf mehr weg. Und das alles halt unter dem Mantel des, das sind Terroristen. Und wie gesagt, das mhm. werden wir nächste Folge ja sehen, wie du gesagt hast. Ich finde das immer so ganz erschreckend, weil das immer zeigt so, das sind die auf der anderen Seite, ne? Eigentlich ja. wir vor den Fernsehern, den ISN erzählt, das sind die Bösen, wir können das überhaupt nicht nachprüfen.
0: Mhm. Ich finde es übrigens auch erschreckend, dass offensichtlich jemand auf CNC damit beschäftigt ist, den ganzen Tag ISN zu gucken, <lacht> um dem Captain Bescheid zu sagen, wenn irgendwas über Babylon 5 gesagt wird.
1: Puh. naja, wenn du jetzt nach heutigen Maßstäben geben würdest, da hat jemand wahrscheinlich einfach nur in seinen Google-Stream, ne, benachrichtige mich, wenn eingegeben und dann zack, poppt mhm. es auf. Also vielleicht durchsuchen die auch einfach alle Nachrichten nach irgendwas von Babylon 5 wird. Da ist bestimmt ein Suchalgorithmus ja, eingestellt.
0: Sagen wir einfach mal, es liegt daran. Äh, ich dachte aber, dass bisher schon alle Flüge nach Babylon 5 verboten seien.
1: Hatte ich auch so ein bisschen. Äh, wobei, ähm, ich glaube, es gab keine offiziellen Flüge mehr, aber so Händler oder sowas das war, glaube ich, noch nicht verboten.
0: Ah, okay. Aber ich habe mich dann gefragt, was denn jetzt der Unterschied ist, außer dass sie jetzt nochmal explizit sagen, dass diese Quarantäne da ist und dass das nochmal super schurken sind. Nee, es sind Babylon ja 5. immer
1: irgendwelche äh, Leute auch noch nach Babylon 5 gekommen, auch Menschen. Ja, stimmt. Na, das werden dann eher so Händler gewesen sein, also inoffizielle Leute.
0: <lacht> ja. Apropos Händler, <lacht> die gute Lüter war bei IKEA einkaufen. <lacht> Man sieht in ihrem Quartier ganz eindeutig Ikea, die blauen Ikea-Tüten, auf denen dann halbherzig der Elvis-Darsteller als Art-Director äh, den Sockerner-Schriftzug geklebt hat.
1: Ja, man muss ja halt gucken, was man mit seinem Budget macht. Und bei Ikea ist es halt am <lacht> günstigsten. Ne?
0: <lacht> da musste ich herzhaft lachen, als Zack nämlich in Lüthers Quartier kommt und äh, sie halt einkaufen war. Wir erinnern uns, der Wallon botschafter hat ja gesagt, sie darf keine Sachen behalten. Jetzt hat sie wenigstens eine Matratze und Ikea-Tüten mit allerlei Tinnif drin. Aber sie hat keine Möbel, wo sie den Tinnef hinstellen könnte.
1: Ja, das ist. ich finde die Szene so ein bisschen ähm, traurig, weil Lita dann auch sagt, wie kommt es das eigentlich, dass mich immer nur jemand besucht, wenn
0: einer was von mir will? Mhm. Und da greifen wir ja auf das zurück, was du gerade gesagt hast. Zack ist halt äh, verdammt ehrlich.
1: Der ist überhaupt nicht der Typ, der dann sich irgendwelche, ah, hm, das Wetter, ich, äh, ich muss los. <lacht> nee, der sagt dann ganz, ganz ehrlich, ne, ähm, ja, du warst so dicht bei den Wallonen dran und nachdem was passiert ist und das heißt, die haben dich irgendwie verändert und die Leute haben einfach Angst.
0: Ich finde auch den Wandel sehr schön, weil Sek kommt erstmal rein und sagt, hey, der Chef hat gesagt, er wartet dich im Büro, er hat einen Auftrag für dich und, und sie erzählt erstmal dass sie ja neue Möbel braucht und einkaufen war und er sagt so, aha, aha, aha. ja hier, Chefauftrag, kommt sie jetzt mit? Und dann sagt sie, äh, naja, alle wollen nur was, wenn sie einen Auftrag haben und dann legt sich irgendwie so einen Schalter um bei ihm, habe ich den Eindruck. Und dann wird er halt sehr empathisch und sagt halt, äh, ja, hm, äh, erstmal warum alle Leute vor ihr Angst haben und dann bietet er ja sogar an, mit einer Pizza vorbeizukommen, beim Möbelaufbauen zu helfen.
1: Weil Litas Blick darauf sehr, sehr skeptisch ist.
0: Ja, <lacht> weil äh,
1: es kann natürlich auch daran äh, sein, dass Tolman einfach keinen anderen Blick kann.
0: Das auch. Und, und Zack äh, wirft aber auch sehr merkwürdige Blicke in Richtung Lyta, finde ich.
1: Ja, er ist ja grade, ihm ist gerade aufgefallen, Moment, das ist ja eine Frau. Ja, genau so. Das ist so. dating uh.
0: <lacht> Genau, den Eindruck hatte ich auch. Hm. Nee, am also das von, von überhaupt nicht mitfühlend bis äh, sehr mitfühlend, ein bisschen creepy mitfühlend innerhalb von, von 90 Sekunden.
1: Ja gut, du hast es halt, erst er ist total im Dienst. ne? Das ist mhm. einfach nur Dienst. Und dann holt die Lita ihn mit dieser Aussage so ein bisschen ins Privat-Ich, glaube ich. Glaub ich. Ne? Weil sie ja, ja partout jetzt erstmal nicht dienstlich reden möchte, sondern ähm, erstmal eine Antwort haben will. Und dann ist der private Säck halt vielleicht ein bisschen creepy. Wobei, ich muss ja sagen, ich kann auch Lita verstehen. Stell dir mal vor, du warst die ganze Zeit immer nur mit einem Volon dabei. Die Wallonen sind jetzt weg. Du bist ja reif für die Therapie. Du musst ja eigentlich mal mit irgendwem reden, was dich da belastet, was du durchgemacht hast. Du hast ja keinen Menschen, mit dem du reden kannst. Ja. ja das muss dich ja psychisch total zerbrechen.
0: Und ich finde es aber schön, dass hier halt schon die Grundlagen gelegt werden für, für die spätere Entwicklung von Lyta. Es kommt halt nicht so aus der Kalten, sondern äh, das ist eine Reihe, die sich fortsetzt. Es ist immer, immer wieder eine Schippe obendrauf. Die dann irgendwann, du hast ja gerade gesagt, die Psychotherapie, die dann irgendwann mal dazu führen, dass der Schalter wahrscheinlich dann in eine Richtung kippt.
1: Ja, also man kann das schon verstehen, was dann später passieren wird, weil da reicht halt der arme Sekt nicht aus.
0: Ja, und die Pizza. <lacht> ja, ja. Wir sind jetzt auf dem Sockerloh, auch wieder sehr schöner Übergang äh, zum Händler ohne Sprechrolle. <lacht> der, der mit Londo verhandelt, in Anführungszeichen, auf, mit, nur mit seinen Blicken, weil er nicht für eine Sprechrolle bezahlt wurde. Auf jeden Fall sind die Kelche, die er äh, Londo verkaufen will, für Selbigen offenbar überteuert. Und er läuft über den Sockerloh, der immer noch mit Konfetti bedeckt ist. Dachte ich so, hm, da war die Saalpolizei wohl nicht schnell genug.
1: Ja, mein Gott, die Putztruppen haben auch ein bisschen frei.
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: genau Und dann finde ich diese Gegenüberstellung, Londo und Jacquard. ich glaube, wir hatten das an paar... Punkten in der Serie, dass sie auf dem Sockerlo aufeinander getroffen sind in solchen Situationen. Und man diese Gegenüberstellung hatte auch wirklich so High-Noon-mäßig. Mhm. Und im Prinzip Jakar sagt nur, meine Welt ist frei und du existierst in meiner nicht mehr.
0: Und äh, bete dafür, dass, dass du meine Aufmerksamkeit nie wieder bekommst. Ja, ähm, Finde ich auch schön inszeniert, wie sie sich beide wirklich auch gegenüberstehen im Bild. Und ich finde auch den Sockerlow angenehm belebt. Also ich finde, äh, dafür, dass die Serie, also auf der gesagt kein Geld hat, macht sie es sehr gut in dieser Szene, in dieser Folge generell.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich habe immer das Gefühl, da hast du dann äh, so ein paar Putzfrauen, die auch mal rübergehen. Oder da wird immer das gesamte Team war praktisch ähm, eingesetzt. Ja. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, bei uns ist das zum Beispiel so, oder in der Werbung habe ich das häufig erlebt, Ne, du brauchst irgendwie Statisten für einen kleinen Werbefilm, oh Mann, das Budget reicht nicht, ähm, Praktikant X, äh, hm. du hast morgen auch nichts zu tun, ähm, ja, ihr drei, ihr kommt jetzt mit, ihr spielt jetzt Statisten und stellt euch da, da und dahin, vielen Dank.
0: Beim Fernsehen ist es manchmal der Tonassistent, der dann, <lacht> der dann durchs Bild laufen muss. Wir brauchen eine Hand, wir brauchen irgendwen, der durchs Bild läuft.
1: Ja, ja genau Aber, so, ne? Ja. Wer halt gerade da ist.
0: Aber das ganze Geld ist ja auch in einen neuen Tisch geflossen, der mir auch aufgefallen ist. Man, wir hatten ja diesen, diesen weißen Leuchttisch, der wurde jetzt ein bisschen aufgepimpt durch ein ja, edelholzfarbenes äh, Mittelteil. Der sieht ausgesprochen edel aus, dieser Tisch.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob man das Geld nicht an anderer Stelle hätte einsetzen können.
0: <lacht> ja, aber guck mal, zum Beispiel für die neue Statue, die, die Sheridan in seinem Büro hat. Im Hintergrund, ja. auch moderne Kunst. Ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob da Ach. nicht immer im Team rumgefragt wurde. Hört mal Leute, wer hat irgendwas zu Hause, was man in Sheridan's Büro stellen könnte? Bringt mal mit. Vor der nächsten Staffel sortieren wir aus.
0: Hätten sie mal lieber die Topfpflanze gegossen. <lacht> die sieht <lacht> immer noch sehr vertrocknet aus. <lacht> naja, aber wir wollen uns ja nicht von Äußerlichkeiten, äh, vom Inhalt abschränken lassen, äh, denn... Äh, Bester ist jetzt bei Sheridan im Büro und Lüther wurde halt engagiert, das haben wir eben ganz vergessen zu sagen, um halt Bester-Scan-Versuche zu detektieren und gegebenenfalls abzublocken, was Bester mit einem herablassenden Lächeln kommentiert und sagt, das ist eine P5, die hat da überhaupt keine Chance gegen mich, selbst wenn ich, äh, wenn sie mitkriegen würde, dass ich euch scanne, könnte sie ja mal über gar nichts dagegen machen.
1: Und warum vertrauen wir einander nicht? Genau. Was, äh, glaube Sheridan einmal mit, nee, wir vertrauen einander nicht beantwortet.
0: Und ich glaube, er sagt, ich, können wir uns nicht einfach vertrauen? Dann, das würde ich mir wünschen. Und Sheridan sagt sowas, ich würde mir wünschen, dass ich ihren Kopf auf den Tisch nagel und in Flammen setze und ihre äh, sie anzünde und ihre Überreste an äh, die pac ver, äh, verteile. Aber wir leben nicht in einer perfekten Welt.
1: Ja, wir bekommen nie <lacht> genau das, was wir wollen.
0: Finde ich, find ich toll.
1: Ja, aber besser sind sie auch alle einig.
0: Ich fand auch dann äh, die, die Inszenierung der versuchten Scans, gut gemacht, weil Telepathie ist immer sehr schwer umzusetzen, äh, optisch logischerweise. Und ich finde, das haben sie sch wirklich schön gemacht. Du siehst halt dann diese Dialoge und dann äh, zoomt die Kamera so an, an, an die einzelnen Gesprächspartner ran und du, du hörst so ein bisschen verschwommen, was sie sagen. Unterlegt mit irgendeiner zweiten Stimme noch und die ist auf einmal abrupt unterbrochen und äh, die Kamera fährt gleich wieder so ein bisschen zurück. Also man, man sieht immer bester versucht Leute zu scannen und wird davon immer abgehalten. Das haben sie schön inszeniert, fand ich.
1: Das fand ich auch sehr, sehr schön und auch diesen äh, Schlag, den Lita ihn dann am Ende verpasst.
0: Mhm.
1: Ähm, auch sehr schön, so ein bisschen Darth Vader-mäßig, aber nicht übertrieben. Auf jeden Fall weiß man sofort, was los ist.
0: Ja, vor allen Dingen nicht übertrieben. Das ist, glaube ich, das muss man bei, bei Lita Alexander <lacht> dick unterschreiben, unterstreichen. Da hat sie sich äh, sehr maßvoll zurückgenommen und das tut ihrem Schauspiel gut.
1: Ähm, genau, und dieser Scanversuch kommt ja, all, nachdem er seine... Ähm, also er sagt, es gibt bald eine Phase 2, aber ich sage hm. euch nicht, was Phase 2 ist, es sei denn, ihr bringt mich nach Sardum, damit wir ein bisschen looten können, was die Schatten da gelassen haben, damit wir vielleicht dann meine Perle retten können.
0: Genau. Ähm, er hat ja auch wieder einen Punkt, weil weil äh, es hat sich ja keine Sau um seine Perle gekümmert. Es, das, der Ganze, das basiert ja auf einem Deal, nach dem Motto, wir passen ja auf deine, deine Perle auf und versuchen die irgendwie von der Schattentechnologie zu befreien und du hilfst uns. Und im Grunde genommen haben die ja nichts gemacht in den letzten Wochen. Gut, die waren beschäftigt mit dem Schattenkrieg, aber äh, die liegt halt in der Kryokammer rum und äh, es interessiert keinen Sau. Wer hat in den letzten 15 Folgen über die eingefrorenen Telepaten gesprochen? Keiner.
1: Nee. Ja gut, die hatten anderes zu tun, muss man sagen, aber vielleicht hat Steven da ein paar Leute, die daran arbeiten.
0: Bestimmt. Ja, bestimmt. <lacht> Ja, und Sheridan verspricht halt, nach Saadoum zu äh, fliegen und daraufhin packt halt Bester die Phase 2 aus. Äh, Clark will an einem Sprungtor, lungert irgendwie mit Truppen an einem Sprungtor rum und äh, will einen Überfall inszenieren und ihn dann Babylon 5 in die Füße schieben, äh, Schuhe in dem Fall. Ja. Der Klassiker.
1: Genau, und das wird dann eine lose lose situation Und äh, genau das Black-Omega-Squad erfahren wir hier von Bester das mhm. wird diesen Überfall halt durchführen und dann Beweismaterial gegen Babylon 5 dalassen.
0: Warum? Hm? Also warum das Black-Omega-Squad? Warum nicht ein anderes Fliegerstaffel-Team?
1: Weil es, glaube ich, die Besten der Besten der Besten sein müssen. Okay. <lacht> und man sonst keinen Gr Grund gehabt hätte, das Psychor zu involvieren.
0: Ja, ja, aber... Und sonst hätte Bester
1: keine Möglichkeit gehabt, da einzugreifen. Das ist ja, storymäßig
0: story verstehe ich das, aber irgendwie der, der der Rest macht irgendwie so ein bisschen wenig Sinn, meiner Meinung nach. Also warum da unbedingt Telepaten an Bord sein müssen?
1: Na, man sieht nicht Telepaten, aber ich glaube, es geht darum, Leute zu haben, die auf gar keinen Fall plaudern.
0: Ah, okay. Das ist ein Argument, das lasse ich gelten. Okay. Also man beschließt quasi nach Sardum zu fliegen und äh, im Austausch zu den Informationen. Und sind wir jetzt schon bei Garibaldi im Quartier? oder sind wir Ja,
1: da sind wir, weil Zack gerne die äh, Sicherheitscodes für die Station hätte. Das ist
0: großartig, ne? Garibaldi äh, hat die irgendwo zwischen seinen Socken. <lacht> Aber er weiß nicht mehr genau, wo.
1: <lacht> ja, und er sagt dann auch, wie ist das, dass man sich niemals daran erinnern kann, wo der sicherste Platz war, wo man etwas hingelegt hat. Ich meine, das kennen wir alle.
0: Ja, ich finde das großartig. Also die Kamera steht quasi auf der Kommode äh, Garibaldi davor. Und, und kramt ständig irgendwelches Zeug aus den Schubladen auf die Kommode rauf und unterhält sich dabei mit Sekt, der in seinem Rücken steht. Ich finde das, find das unglaublich gut gemacht.
1: Auch das ist sehr authentisch, wobei ich mir dann aber das ist so typisch, ne? Also ich kann mir das so richtig vorstellen, so oh, wir brauchen jetzt die Sicherheitskontrolle, oh Moment, ich muss mal schnell in mein Quartier rennen. wo hatte ich dir denn noch? Mist.
0: Es wirkt dadurch sehr dynamisch, ne? Ja. Man kann ja natürlich auch so Leute irgendwie gegenübersetzen und ein Gespräch führen lassen und so ist halt Immer Bewegung drin, weil, weil Garibaldi halt die Codes sucht nebenbei noch.
1: Ja, aber das hast du ja ganz, ganz häufig eigentlich, dass dann immer irgendwer was macht. Ne? Also Gespräche sind nicht einfach nur da, ja. sondern da ist immer ein Hin und Her.
0: Garibaldi findet die Codes und äh, nebenbei äh, läutert er noch so ein bisschen seine Entscheidung und das finde ich irgendwie ein bisschen. Äh, ich meine, Garibaldi sagt, manchmal ist, ist, der, ist der Weg ganz klar, da muss man Entscheidungen treffen und so sein, auf seinen Bauch hören und Entscheidungen durchführen. Und wir reden, wir, wir sehen hier einen Mann, dessen Leben quasi aus einer Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen besteht, im Grunde genommen, oder?
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie hast du es auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Auf Englisch. Ja, weil er redet ja eigentlich nur von Screw-Ups, ne? Ja. Also dass er in seinem Leben auch schon viel vermasselt hat und vielleicht ist das jetzt auch wieder ein Fehler, aber zum Beispiel, alle hätten ihm ja gesagt, Sek wäre auch ein Fehler, ne, ein Screw-up, ja. ähm, weil der halt auch schon so viel Durcheinander in seinem Lebenslauf hätte und da hat er auch auf seinen Bauch gehört und ne, entweder ist das jetzt auch wieder ein Screw-up oder aber er liegt einmal richtig. Insofern fand ich die Argumentation da zumindest im Englischen schon ganz schlüssig. Ne?
0: Ja, er sagte, du bist der beste Stellvertreter, den ich hatte. Ja, kein Wunder, der andere hat versucht, ihn umzubringen <lacht> und der andere hat ihn hintergangen oder ist in, in, äh, auf, äh, auf nimmerwiedersehen verschwunden. Also, äh, ja, das ist doch schon mal eine Verbesserung. Ja. <lacht> da musste ich herzhaft lachen, als er das gesagt hat, du bist mein bester Stellvertreter. Ja. ja aber wie gesagt, ich finde, äh, ich finde es ein bisschen fishy. So na gut, aber wir wünschen Garibaldi viel Glück. Zumindest findet er die Sicherheitscodes.
1: <lacht> ja, ich sag mal, wir wissen ja jetzt, dass diese Kündigung auch nicht so ganz von ungefähr kommt. Naja, also im Gegensatz zu den Entscheidungen, die er sonst in seinem Leben getroffen hat, ist das gar nicht so verkehrt. Ja. Zumindest hängt er nicht wieder am Glas.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch den, den Schluss der Szene sehr schön, weil wir sind dann wieder an der Kommode. Das ist erstmal eine schöne Klammer.
1: Wo, wo diese komischen Gegenstände im Bild stehen. Ja. Die haben mich nämlich total irritiert. Das sieht auch irgendwie so aus wie von äh, Ikea, Xenos, ich habe keine Ahnung, irgendwie so ein komisches Teelicht und da unten noch was, was ich überhaupt nicht identifizieren kann. Und wo ich mich gerade, warum musste das jetzt im Bild sein?
0: Aber ich finde es sehr schön, weil er hat ja im Laufe des Gesprächs haufenweise Sachen oben drauf gelegt und das macht er ja quasi nur Schublade auf, eine Armbewegung, supp, alles rin in die Schublade. Und er ja. macht quasi äh, symbolisch reinen Tisch. Finde ich toll.
1: Boah, da hast du jetzt aber richtig deep geguckt. Ja. Genau, und danach sind wir schon auf der White Star und mit Sheridan und Dylan, mhm. glaube ich, oder? Mhm. Sind, sind wir da auf der White Star? Ja. Und Sheridan äh, führt ein Gespräch darüber, dass es immer Ärger gibt. Ja. Und Dylan sagt ihm einfach so: Ach, du wolltest es doch gar nicht anders, <lacht> du bist ein Problemlöser und ich versuche mir immer vorzustellen, Du liegst einen Tag ruhig am Strand und das endet immer damit, dass dein Kopf explodiert, weil du kein Problem hast, das du lösen
0: kannst. Ja, super. Sehr schönes. Ja, finde ich total toll. Da habe ich, äh, während ich, während ich, wir diese Szene gesehen haben, ist ja mit dem White Star auf dem Anflug auf Sahadum und da ist mir irgendwie gewahr geworden, dass die White Star-Flotte ja zum Teil auf Wallonentechnologie basiert und es geht ja die ganze Zeit darum, äh, quasi die Hinterlassenschaften der Schatten zu sichern und man hat ja quasi eine Hinterlassenschaft der Wallonen, äh, mit der man hier gerade unterwegs ist, ne? Das, das fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja, rein theoretisch hätte man ja auch zu den Wallonen mal fliegen können.
0: Ja, finde ich auch interessant. Genau, das, das wird irgendwie noch nicht mal erwähnt, dass, dass man irgendwie zur, zur, zur Vorlonen-Heimatwelt fliegen könnte. Oder vielleicht passiert es irgendwann noch, dass dann gesagt wird, die ist halt so vermint, dass ich da keiner rantraue oder keine Ahnung was. Naja, auf jeden sagen. Fall werden wir diese philosophische Diskussion führt, sind wir beim ganz handfesten Raumkampf, nämlich an diesem Sprungtor, äh, wo die Fliegerstaffel alle Schiffe aufhalten soll, die auf dem Weg sind nach Babylon 5, Nähert sich nun die Black Omega Staffel. Und ich habe mich gefragt, hängen da tatsächlich irgendwie fünf Starfuries an diesem Tor rum, ohne irgendwie Versorgungsschiff? Wie lange reicht bei denen der Sauerstoff und der Sprit?
1: Ja, wahrscheinlich werden die immer abgelöst.
0: Ah, okay. Ich finde es etwas in der... Ineffizient. Ich hätte, da, ich hätte da irgendwie einen Kreuzer hingesetzt oder was weiß ich was. Ja,
1: Da war das Budget nicht groß genug für.
0: Warum, warum haben wir nur Sprit für die einfache Strecke und, Sau und Sauerstoff? Ach, äh, nur, nur so. Ihr kommt, ihr kommt alle sicher wieder nach Hause. Zwinker, zwinker. Ja. <lacht> warum haben wir die ältesten Mühlen gekriegt, die man finden konnte? Äh... Vertraut uns einfach. Ja, auf jeden Fall wird ihn der Hintern gerettet durch Ivanova, die mal wieder im Cockpit sitzen kann. Und man hat Zeit, ein Schwätzchen zu halten, während der Raumkampf läuft. Man sagt nämlich, haha, wir sind gar nicht so böse. Wir sind von Babylon 5. Ich dachte, ihr werdet die Schlechten, die, Bö die Bösen. Nein, wir sind die Guten. <lacht>
1: ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Propaganda auch wieder auf die Erde kommt. Ich glaube nicht, dass diese fünf Piloten darüber reden dürfen.
0: Ja, wie gesagt, der Sprit reicht sowieso nicht mehr. Bis nach Hause.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Ja, damit ist das quasi abgehandelt, dieses kurze Kapitel, und man ist jetzt auf dem Weg nach Sahadum wieder, und wir haben ein merkwürdiges Gespräch zwischen Besta und Lüther, denn Lüther ist ja durch ihre Blockierfähigkeit jetzt äh, dummerweise in die Aufmerksamkeitsspanne von, von, von Besta geraten, der sie bisher irgendwie als einen weiteren Blip betrachtet hat, aber jetzt hat er, hat sie dummerweise sein Interesse geweckt.
1: Genau, und jetzt schaltet der Beste auch direkt, dass irgendwas dann bei ihr verändert wurde und versucht sie direkt zu liebkosen. Ja, das sind doch alles nur Normale, sie gehören zum Chor, ne? wir mhm. sind Mutter und Vater und da finde ich sehr schön, wie sie sagt, oh, dann bin ich eine Weise. Ja.
0: Nein, keine Weise, nur ein verlorenes Kind.
1: Und dann versucht er Litas Wange zu tätschen, wo ich mich echt denke, hängt er nicht an seinen Gliedmaßen?
0: <lacht> ja, dachte ich aber auch, das hätte er sich denken können.
1: Ja, vor allem Lita ist ja jetzt nicht die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so jemand, wo man denkt, ach, die drücke ich mal.
0: Ja. Nee. So wie die immer guckt. Richtig. Und er hat ja schon eine kaputte Hand. Er braucht nicht nur noch eine zweite. <lacht> ich frage mich allerdings, was, was besser in der Hinterhand hat. <lacht> äh, weil er, er, er weiß ja irgendwas über Lüther offensichtlich.
1: Ja, und Lüther scheint das auch nicht besonders toll zu finden, mhm. wie man an ihrem Blick sieht. Ja.
0: Aber da haben wir jetzt nicht längere Zeit drüber nachzudenken, weil wir sind jetzt bei Sachradum und kriegen aber irgendwie mit, da tut sich gerade irgendwas, weil da äh, fliegen hoffenweise Schiffe vom Planeten weg.
1: Und der gute Captain, äh, der schaltet auch ja. direkt. Ne? Also, wenn jemand schaltet, dann ist das ja Sheridan. Sagt, Moment, es gab nicht irgendwie eine Warnung oder irgendwas. Scannt den Planeten, der Planet ist tot. Ja, sofort weg hier. Ja. Und äh, Besta will noch irgendwie protestieren und da fliegt Sarah Doom schon in die Luft.
0: Ja. Da hat der Captain wirklich schnell geschaltet. Ich habe mir dann aufgeschrieben, äh, zwei Dinge. Erstmal habe ich mich gewundert, dass Sarah Doom ein Jumpgate hat, äh, wo die äh, komischen Schiffe drin verschwinden. Das äh, kam mir etwas seltsam vor. Und der Zeitpunkt äh, der Explosion kam mir ebenfalls etwas seltsam vor. Das war ein sehr merkwürdiges Timing.
1: <lacht> ja, aber das wird doch, da ja, wird ja. doch gleich drauf eingegangen, ne?
0: Ja, ja, aber das äh, ist gut, dass drauf eingegangen wird, weil dachte ich, da dachte ich nämlich, hm, 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 das ist doch was fishy.
1: <lacht> ja gut, da könnte man jetzt auch noch sagen, die Verbündeten der Schatten wollten den Planeten verlassen, um keine Spuren zu hinterlassen, aber dann hätten sie auch ihre Basis verloren insofern.
0: Ja, aber das genau, wenn die White Star da ankommt, der Planet explodiert, das ist schon wirklich, das wäre ein äh, bei Doctor Who äh, 11. Staffel würde ich es gelten lassen, weil die keine Ahnung haben, wie man schreibt, aber äh, bei Babylon 5 hätte ich dann schon eine Erklärung erwartet, die wir ja auch zum Glück dann kriegen.
1: Danach kommt jetzt aber erst sehr schön das Zwiegespräch von Bester ja. an äh, diesen sehr schönen cryogenen äh, äh, Platten, die an der Wand hauen. Sind. Ja. Und ich glaube, Zack bringt ihn ja hin und sagt, ne, sie fliegen in 10 Minuten, ich komme in fünf Minuten und hole sie wieder
0: ab. Und ich finde, Bester und wirkt da total klein in, in dieser Szene.
1: Menschlich, ne? Also wir haben ihn immer so als Monster mhm. und hier sieht man halt wirklich so das, was ihn bewegt. ja Und das ist auch, glaube ich, wieder das Gute bei Babylon 5, dieses, du verstehst auch den letzten Bösewicht, warum der macht, was er macht.
0: Ja gut, er zündet jetzt natürlich auch eine Expositionsbombe, ne, kann man nicht anders sagen. Also er führt ja dann quasi, er erläutert seinen Plan <lacht> gegenüber seiner äh, tiefgefrorenen Geliebten und dann quasi uns als Zuschauenden auch äh, praktischerweise gleich mit. Und da habe ich mich halt gefragt, also erstmal, warum ist Sek alleine ohne irgendwie Lüther als telepathische Wachhundfrau äh, dabei, wenn die beiden unterwegs sind? Und warum im Alles in der Welt ist keiner auf die Gedanken gekommen, eine Kamera da zu installieren?
1: Ein Budget und Sek äh, weiß nichts Wichtiges.
0: Ja, aber wenn, 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 wenn Bester sagt, ich möchte ein paar, paar, paar Worte mit meiner tiefgefrorenen Geliebten äh, wechseln, dann, dann mache ich doch da die Überwachungskameras an, als misstrauischer also, Captain, oder? Normalerweise. Nee, wer
1: glaubt denn, dass du. Also. Wenn du jetzt an das Grab zum Beispiel von jemandem gehst, sprichst du ja auch nicht laut mit dem und sagst, hey, übrigens, ich habe da einen ganz bösen Plan, sondern da stehst da normalerweise ja schweigend in innerer Zwiesprache. Ne, dass äh, Bester so sehr einen Sockenschuss hat, dass er da jetzt laut mit äh, dem Grab mehr oder weniger oder mit der Schlafkapsel von seiner Freundin spricht. Hm. Hm. Machst du normalerweise nicht.
0: Ja, gut, dass er es gemacht hat. Sonst hätten wir nicht erfahren, dass er einen Ass im Ärmel hat. Was könnte das wohl sein?
1: Hm. Hm.
0: Ja, aber irgendwie habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Bester diesen Überfall eigentlich auch mit inszeniert hat und das quasi ein Plan im Plan war, um, um Sherry denn zu so mitmachen, zu bewegen? Dass das ist eigentlich gar...
1: Nein, das habe ich auch erst gedacht. Okay. Nee, es geht eher darum, dass die Black Omega-Leute, dass er die wissentlich geopfert hat. Ah, okay. Also das war schon der Plan, den er ausführen sollte, aber das waren seine Jungs, die er in den Tod geschickt hat. So, also... Das waren Leute, die er mochte, das waren halt ganz, ganz Wichtige und das ist, glaube ich, einfach nochmal, ne, er hat Leute, die ihm wichtig waren, geopfert für seine Freundin. Mm, okay. Und das wird einfach nochmal gezeigt, was er einfach gewillt ist zu machen für diese Frau.
0: Okay, na gut, gut, dass wir das erfahren haben und äh, die arme Lüther kriegt jetzt doch keine Pizza, sondern einen äh, brühwarmen Anschiss vom Käpt'n.
1: <lacht> Aber nur theoretisch?
0: Nur theoretisch.
1: Ja, und da frage ich mich übrigens auch, sie hat ja mittlerweile einen Tisch, was zum Henker steht da drauf?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich bewundere jedes Mal die äh, Quartierentwicklung von Lüther, jedes Mal, wenn wir da drin sind, kommt irgendein neues Detail dazu. Äh, in diesem Fall ist es ja wirklich ein Tisch mit wirklich unglaublich viel Tinnef. Und ich dachte erst, das wären so Geschenke, aber das sind einfach total überpackte ähm, Waren. <lacht> so wie es aussieht.
1: Ja, äh, es sieht halt wirklich aus wie Geschenke irgendwie, aber dass man ihr ein Geschenkkörbchen schickt, das wird glaube ich nicht passieren, besonders nicht nach diesem Anschiff, denn der Captain hat direkt vermutet, dass das kein Zufall war, dass äh, hm. Sadum dann kaputt gegangen ist.
0: Ja, und er kriegt ja die theoretische Bestätigung, dass es durchaus möglich gewesen sein könnte, dass da jemand ein telepathisches Signal geschickt hat als Vorwarnung, daraufhin hat er die theoretische Möglichkeit, die verantwortliche Person dem Psycho auszuliefern.
1: Wenn sowas nochmal vorkommen soll würde, mhm. ohne seinen Befehl. Wobei ich dann auch sagen muss, er sagt ja, er kann das, ne, er sympathisiert damit und er kann das verstehen und überhaupt. Aber das ist für, für mich auch schon wieder so ein bisschen sei der Messias-Komplex, der jetzt so die letzten Folgen aufgekommen ist, dass er ihr dann direkt so volle Kannen droht. Weil Lita war eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler in allen Sachen. Ja.
0: Ja, und er fühlt sich halt äh, eindeutig hintergangen. Und ich glaube, das verknusst so einen Captain nicht. Zumindest nicht dieser.
1: Nee. Und eigentlich hätte er sagen können: Ne, immer, Lita, du hättest mir einfach sagen können, was du vorhast. Äh, nächstes Mal bitte mit offenen Karten spielen. Aber direkt hier so drohen, das zeigt für mich, dass Sheridan tatsächlich auch ein bisschen Angst vor Lita hat und dass das, was Zack gesagt hat, halt nicht nur ähm, auf normale Menschen zutrifft, sondern tatsächlich, dass der Kommandostab Angst vor Lita hat und dem, was sie geworden ist. Mm, ja, er sagt ja, ja auch ganz klar, ähm, dass äh, ne, die Fähigkeiten, die dazu nötig wären, ein telepathisches Signal aus dem Hyperraum zu senden, das ist mindestens P12, vielleicht sogar darüber
0: hinaus. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob, das, ob, das, ob ich das als Angst äh, werten würde, wie der Captain da reagiert. Aber du könntest recht haben.
1: Also nicht Angst, also ich glaube nicht, dass Sheridan vor irgendwas noch Angst hat, aber Angst in dem Sinne von, die könnte mir gefährlich werden.
0: Ja, es ist halt eine Unbekannte und ich glaube, mit Unbekannten agiert der Captain ungern. Der will halt wissen, ja, wie, wo er steht. Ja.
1: Und sie liegt halt außerhalb seines Einflussbereichs. Ne? Selbst wenn er versucht, ihr Befehle zu geben, sie ist nicht in der Befehlshierarchie, hm. sie gehört nicht zu diesem Freundeskreis, sie hat halt das gemacht, was die Volone gemacht haben und jetzt sind die Volonen nicht mehr da. Ja, stimmt eigentlich hätte er alles tun müssen, damit sie sofort auf seine Seite wechselt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und das hat er jetzt hier an dieser Stelle echt äh, mal vergeigt.
0: Ja, da hat er wirklich Mist gebaut, in, in der Retroperspektive.
1: Und auch mit einigen anderen Sachen, die ja dann noch passieren. Ja, ja,
0: ja. ja. Das, ist ja das, das ist ja das Schöne bei Babylon 5. Du siehst ja dann irgendwie so Entwicklungen und du möchtest ja dem Fernseher entgegenschreien, Tut das nicht. <lacht> Oder seht ihr das nicht? Und Keiner rea reagiert. Man ist ja so emotional da invested, wie der Amerikaner sagt. Ne?
1: Ja. Sondern der Captain geht ja dann raus.
0: Mhm.
1: Und dann finde ich es sehr schön, dann kommt dann Zack mit der Pizza rein stattdessen.
0: Ja. Und, und ich
1: glaube, da freut sie sich tatsächlich.
0: Ja, Erst ist sie ein bisschen pumpig, ne? weil sie denkt, der Captain kommt nochmal zurück und äh, will einen zweiten Anschluss geben. Äh, und ist auch am Anfang nicht besonders nett zu Zack, aber Zack... Äh, ignoriert das entweder oder kriegt das nicht mit. <lacht> Und er brabbelt erstmal über die Pizza, äh, dass, es doch, äh, dass es eine Peperoni-Pizza ist. Er glaubt zumindest, dass es Peperoni sind. Es wurde ihm so gesagt. Er würde nicht darauf schwören, dass es wirklich welche sind. Das finde ich, find ich total süß.
1: Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Peperoni im Englischen im Deutschen nicht Peperoni ist, sondern das ist eine Salami-Art. Ach.
0: Ah, okay.
1: Genau, Und da muss man nämlich ganz aufpassen. Wenn man in Amerika eine Peperoni-Pizza bestellt, wird man keine Peperoni, sondern Salami darauf bekommen.
0: Das würde erklären, warum die Pizza rot ist und nicht grün. Ja. Dann sind wir wieder auf dem, auf dem CNC und äh, wir äh, müssen ja noch eine offene Klammer schließen, nämlich äh, Susan und Sheridan fragen sich, wo denn die Verbündeten der Schatten hingeflogen se sein könnten.
1: Und wer das waren und wie äh, sie... Und überhaupt, eigentlich die ganzen W-Fragen.
0: Ja, äh, und da kamen auch natürlich weitere W-Fragen im Lurkers Guide auf, meiner Meinung nach nicht ganz so unrecht, weil da nämlich die Frage aufkam: Moment mal, der Captain ist doch in War Without End äh, in die Zukunft geflogen und äh, hat ja quasi, war ja auf Centauri Prime und Londo hat ihm ja groß und breit erläutert, dass die Verbündeten der Schatten nach Centauri zurückgekehrt sind, um Rache zu nehmen und dass er dran schuld war. Und da hätte er wieder mal eins und eins zusammenzählen können, was er vorher Vorfeld in der Folge gemacht hat. Aber hier schaltet er offensichtlich gar nicht. Oder hat es wieder vergessen?
1: Ja, ich glaube, diese Zukunftsreisen sind nicht ganz so einfach. Okay. das Könnte ich mir vorstellen. Das ist schön. Und er hat ja auch anderes im Kopf. ne? Ja. Der muss ja noch die Len heiraten und so und mal ein bisschen Schäferstündchen machen und sowas. Ja.
0: Na gut. Der gute Regent liegt stattdessen alleine im Bett. Er macht kein Schäferstündchen. Er hat einen Albtraum, glaubt er zumindest.
1: Genau, und geht dann aber trotzdem irgendwie steht er auf und äh, guckt mit einem Handspiegel glaube ich mhm, ne, m -m. was nach und wir sehen da nur an seinem Hals ein riesiges Lovecrafts Auge was uns entgegenstarrt.
0: Das wir natürlich auch wieder aus War Without End kennen der K ja. Keeper den den äh, Londo hatte. Na naja, gut er, er geht ja nicht einfach unmotiviert sondern er hat ja offensichtlich Schmerzen da am Hals wo der sitzt deswegen äh, guckt er sich das an er macht erstmal Licht an, trinkt einen Schluck und merkt, der Hals tut immer noch weh und dann gucke ich mir das mal im Spiegel an. Und dann sieht er halt ein Auge ihm entgegen gucken.
1: Ja, das würde mich auch anschrecken, ja. Wenn ich so Nackenverspannung habe und denke, ach, was ist da? Und Dann oh.
0: dann guck dich deinen Nacken wo, an.
1: Ja, wo, wobei man ganz ehrlich sagen muss, das ist ja so auf der Seite der Schulter. Das müsstest du eigentlich schon aus dem Augenwinkel, wenn du so nach rechts guckst, sehen. Ja. Das bedeckt ja eigentlich die ganze Schulter. Ne? Rein
0: theoretisch ja, aber da wäre der Schockeffekt nicht da.
1: <lacht> ja, vielleicht sind... Äh, Centauri da einfach auch nicht so beweglich im Hals. Ja. Die können nie so rechts und links über ihre Schulter Die einzige
0: Schwäche, die die Centauri haben, sie können den, den Hals nur ein ganz klein bisschen drehen. So wie wie, wie ähm, Katastrianer, die auch immer den kompletten ja. Oberkörper drehen müssen, wenn sie nach hinten gucken wollen.
1: Das ist wegen der Frisur, die ist zu schwer.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja Mann, was für ein Reveal am Ende dieser Folge. Und äh, wen wir gar nicht gesehen haben in dieser Folge, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, und ich finde es sehr schade, das prangere ich an, ist äh, der gute Wir, den wir deswegen jetzt mal zur Aufführung bringen, der uns das Wertungssystem erklärt. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar. 0 bis sechs Penisse sind zu vergeben, Centauri-Penisse oder Keeper in dieser Folge, Keeper-Tentakel. <lacht> ich bin gespannt, nachdem du so lange nicht mehr da warst und Babylon 5-Entzug wahrscheinlich schon hast, äh, wie sehr du diese Folge bewertest.
1: Ja, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan. Also deshalb würde ich auch direkt sagen, ich mache mal den Kompromiss viereinhalb, mhm. weil ich finde die Folge generell gut, aber sie ist halt auch eine Folge, die so ein bisschen zusammengeschätzt ist. Ne? Das ist so eine bisschen Kurzgeschichtenerfolge, wo wir im Prinzip von allen so ein bisschen erfahren, wie es weitergeht mhm. nach dem Krieg. Ähm, richtig großartige Schwächen hat sie eigentlich nicht. Also haben wir schon so aufgeführt, so ein paar Logikproblemchen hier und da an der einen oder anderen Stelle. Aber wir hatten halt jetzt diese ganz, ganz großen Folgen und da kann man jetzt eigentlich die nicht auch mit fünf oder sechs bewerten, fürchte ich. Ja. So, dazu haben wir aber wieder ganz, ganz tolle Dialoge. Kameraarbeit ist jetzt nicht so beeindruckend wie in einigen anderen Sachen, aber schon sehr, sehr solide. Ja, deshalb würde ich sagen, viereinhalb.
0: Das kommt davon, wenn der Kameramann hinterm Regiepuls steht. <lacht> ja, so ist das. Ja, 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 ja. Äh, Wäre mal lieber an der Kamera. Nein, Quatsch. Also so, schl so schlecht finde ich die Regie in der Folge gar nicht. Also, es gibt da ein paar ganz nette ganz nette Szenenübergänge. Ja, es, es ist nicht alles 0815. Richard Compton hätte es schlechter gemacht. <lacht> äh, ja, aber ich gebe dir da recht. Also äh, ab wo schlechter gemacht, ich meine Tradition bei Babylon 5 es ist es ja inzwischen so ein bisschen, es wird noch viel, viel schlimmer werden. Man hat einen großen Plot-Twist und ähm, als nächstes kommt dann eine, Art, eine Szene mit einem Sheridan wird von einem Mattentäter bedroht oder irgendwer wird von einem Mattentäter bedroht. Das ist so ein, so ein Trope bei Babylon 5 und ich bin ganz froh, dass wir es hier nicht gekriegt haben. Ich hatte schon damit gerechnet, ich hatte schon befürchtet und stattdessen kriegen wir Bester. Das finde ich wiederum sehr schön, dass wir hier Bester kriegen. Es, die Dialoge sind Gold in dieser Folge, kann man nicht anders sagen. Ja. Es tut gut. Dass es oberflächlich leithartet ist, bis auf das Ende natürlich. Ähm, unter der Oberfläche merkt man natürlich schon so ein bisschen, da, da kommen die Konflikte. Es tut sich endlich was, was, was die Garibaldi-Handlung betrifft, die ja so auch so ein bisschen geschwelt hat. Und jetzt merkt man, aha, okay, da, da bewegt sich mal endlich was. Äh, man sortiert sich jetzt quasi nach dem Schattenkrieg neu. Ich fand die Folge, vor allen Dingen auch die, 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 die Lighthearted Moments fand ich halt sehr schön, die, die wirklich auch mal gefehlt haben, die gut getan haben, ohne dass die Folge jetzt hochgradig albern geworden wäre. Dafür ist genug Ernstes drin und äh, ja, ich schließe mich der Wertung an. Ich würde auch viereinhalb Penisse von sechs geben.
1: Nein, sowas. Ja.
0: Wir sind da wieder mal d'accord. Perfekt. ja
1: Besser geht's ja nicht. ist
0: ein bisschen schwer zu bewerten, äh, aber ich denke viereinhalb ist, ist, ist völlig in Ordnung. Ja. ja Die kann man sich so angucken und ohne, dass man anfängt, ja. nebenbei irgendwie auf Papier rumzukritzeln.
1: Es sei denn, man muss sich Notizen machen. Aber ja, ja, das
0: stimmt. Ich muss tatsächlich, <lacht> das war die erste Folge, wo ich mehrfach unterbrechen musste, um, um mir Notizen zu machen. Warum auch immer. Ob du auch. ja
1: Ich tatsächlich ebenfalls. Ach. Ich habe gedacht, das hängt damit zusammen, dass ich noch ein Baby an der Brust hatte und damit rechts geschrieben habe. Aber ja, ich habe an einer oder anderen Stelle, auch weil die Dialoge dann so gut waren, ja. dass ich da nochmal irgendwie nachhaken wollte oder weil ich irgendwas gesehen habe, und das mache ich eigentlich sonst ganz, ganz selten, dass ich mal wirklich anhalte und sage, oh, jetzt ordentliche Notiz. Ach,
0: erstaunlich. Ja, das ging mir bei dieser Folge auch, obwohl die ja wirklich gar nicht so schnell war. Die letzten Folgen ist ja viel mehr in dem gleichen Zeitraum passiert, aber hier musste ich wirklich auch wahrscheinlich wegen der Dialoge öfter mal anhalten und mal ein paar Dialoge abschreiben. Ja, erstaunlich. Da bin ich mal gespannt, weil die nächste Folge wird ja auch sehr dialoglastig. Dann kommt nämlich die Lügenpresse an Bord. Wenn es dann äh, wieder heißt, <lacht> willkommen beim Grauen Rat äh, zu einer ASN-Spezialsendung, wir freuen uns auf euch und schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin.
1: Bis dann. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de unter facebook.com slash grauerrad und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue .de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257